0: Денис, привет. Привет. Как дела? Хорошо, как у тебя? Пойдет, пойдет, что ты голос ставший. Ты все, человек, который к вечеру уже детей уложил, устал, как ты собираешься да. вывести этот двухчасовой марафон, либо нормально? Но, не привык, лучше да, не
1: Болтать-то я люблю, поэтому а -а -а. сейчас зайдется все.
0: Понятно. Слушай, я сейчас смотрю, на, значит, ну, там открыл ссылку с твоими биографической справкой, я охренел, у тебя как это, как у Брежнева орденская планка, блядь, чуть ли не до пола. <laughs> вот с этих всяких ворд, я забучился листать, туда, скролить там, пока до конца не дошел. Знаешь, что любопытно? Такое количество валидаций твоей профессиональной деятельности, оно включило вот этот феномен Ореола? Когда знаешь, как бы вот в одном молодец, во всем тоже молодец. Есть такое выражение, талантливый человек талантливый во всем, но когда это переходит за границы, знаешь, когда пафос начинает как бы растекаться постепенно во все стороны, и ты такой, знаешь, я типа гуру теперь во всем, типа молитесь на меня. Либо ты четко понимаешь, что я как бы вот здесь вот что-то как бы, ну, поймал бога за бороду, здесь я профи, а во всем остальном я могу быть вообще конченым профаном.
1: Ну так и есть, но как может быть по-другому? То есть, конечно.
0: В Инстаграм посмотри, вещи... они, наверное, все могут.
1: Нет, есть какие-то вещи, которые, которые близки. Ну, то есть, грубо говоря, да, я занимаюсь там чисто рекламой, но понятно, что есть параллельная история, связанные с брендингом, которую ты не можешь затронуть. Да? Есть история, связанная с стратегией, с маркетингом. Ну, то есть ты должен, в этих... ты не можешь, занимаясь рекламой 15-20 лет, ты не можешь не начать разбираться хорошо в маркетинге. Или
0: это та же история там с постоянной командой? Можешь? Вот такой тезис, Но... я тебе скажу, можешь. Я работал с компаниями из топ-10, блядь, вот этих диджитал агентств. Ты знаешь, по моему субъективному отношению, они там занимают хорошие места. Да, они, может, что-то умеют делать, у них какой-то там гайдбук того, как надо делать там какую-нибудь рекламу какой-то компании. Но когда доходит до на ты смотришь, ребята, вы делали это год, я сделал это за 15 минут. Ну, окей. Я не буду
1: спорить. Просто я всегда больше люблю себя оценивать, чем других оценивать. Поэтому, ну, мне кажется, это как бы адекватнее. То есть я могу понять, что я могу делать, что я не могу делать. Но ну, то есть есть какие-то вещи, которые связаны, да, напрямую, там, не напрямую, как маркетинг или там стратегия, а есть какие-то вещи, которые связаны, ну, там, может быть, далекие, но в процессе того, как ты строишь агентство, ты тоже и их ну, начинаешь изучать и начинаешь их лучше понимать то есть управление командой или планирование или менеджмент да то есть вещи которые ну, напрямую это не моя профессия но если ты хочешь грубо говоря успешное агентство строить ты не можешь не понимать в этом ничего то есть ты должен и этому тоже обучаться
0: слушай вообще насколько сейчас вот, вот сейчас именно Вообще имеет смысл строить... Ну, то есть понятно, что у тебя как бы условно выбранный, ты как-то встал на этот путь, и теперь как бы у тебя, ну, это такие самые сильно прокаченные мышцы. Но вообще был период времени, когда вот эти всякие дигиталы, маркетинговые агентства, они ну, как бы ну, заработали много денег. Потому что вот это был какой-то рассвет, и прямо ребята там тоже зарабатывали не хуже, чем там кто-то с Уолл-стрит, моему был такой же момент времени. Сейчас такое ощущение, что, во-первых, агентств вообще, в принципе, которые вдруг ни с того ни с сего решили, что они, типа, профи... У меня такое, знаешь, ощущение, что был какой-то момент времени, когда люди решили, что маркетинг и вся вот эта вот история, это такая, знаешь, как бы легкая, легкая работа. Раз, ну, типа, ты кто? Я маркетолог. Что ты решил? Как бы, Ну, потому что вот как бы я там что-то знаю. Я говорю, ну, окей. Вот, но сейчас такое ощущение, что, как бы настолько высококонкурентный рынок с точки зрения как бы, вот, ну, контроля за вниманием людей, что просто денег там, несмотря на то, что очень много с точки зрения количества вливания, но оно как будто все теперь идет через ну, как бы вот мимо минуя карманы как бы, людей вовлеченных и это все становится уже какого-то менеджментом как, твоих настроек там, в Google там ads или еще чего-то и вот это все создание как бы непосредственного как бы контента для продвижения, оно как бы стало важным элементом, но оно стало менее денежным, потому что надо сделать много и как бы дешево. Раньше там могли ролик там там не знаю, там миллионы долларов, ну сейчас тоже это дело, там супербол по-прежнему остался. Я имею в виду, ну вот когда тебе надо каждый день что-то, 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 и смотришь какие-то дорогие бренды, там какая-то капуста в Инстаграм там не помытая с утра рекламирует, Говорю, нахрен тратить миллионы? И вон дал mm -hmm. инфлюенсеру, он там с голой жопы прыгнул, там все, пожалуйста, все просмотры. Но ну, смотри,
1: э, на самом деле, как бы у тебя, кажется, много вопросов в одном, но я попытаюсь э, ответить тот, который ты больше говоришь, да, про то, что насколько, если я правильно понял, да, что, зачем нужны вообще сейчас агентства, да, если можно все Не вроде бы самостоятельно. нужны, а самостоятельно... вот способны
0: ли теперь, как бы. Имеет ли смысл для тебя с точки зрения как бы вот аккумуляции твоего опыта продолжать в этом направлении как бы чтобы заработать что-то большое? То есть можно ли там по-прежнему заработать яр? Ну
1: смотри, да, опять же, если мы говорим про яр, то это никогда такого и не было. Ну, как то есть, э, ну так, всегда в рекламе зарабатывали много только медийщики. То есть э, медиа, если мы с тобой возьмем и просто разложим... Там, процентное соотношение того, что у нас происходит, то 90% всего бюджета вообще маркетинга это медиа. То есть это как бы медиа, которую ты покупаешь. Соответственно, там основные деньги. 10% это, собственно, то, в чем я занимаюсь. То есть 9% там, из этих 10 9% это продакшен, то есть это то, что у тебя уйдет на создание контента, и 1% это всего лишь наша работа как креативных агентств. Да? Поэтому. В нашей области это всегда было мало, это всегда больше иллюзия, больше стереотип того, что можно что-либо заработать. Ну, то есть, если мы говорим, например, какие-то миллиарды, то это только создавая какие-то большие корпорации, такие как там, BBDO или ну, то есть но ну, это, опять же, десятилетия нужны в любой области. Если ты десятилетиями создаешь большие международные корпорации, ты начинаешь зарабатывать эти деньги. Поэтому для меня... Ну, и для меня это не вопрос а, денег. Но я хочу тебе как бы, другим ответить на вопрос. То есть, да, действительно, как бы профессия во многом становится... Особенно с выпуском, там, чат, с выходом чата GPT или каких-то других нейронок. То есть очень многие вещи становятся легче делать. То есть даже если ты не обладаешь большим профессионалом, ну, опытом профессиональным или там, историей, все становится гораздо проще. Но от этого... То есть профессии становятся более доступны, это факт. Но от этого ценность как бы, отдельных профессионалов не становится меньше. То есть, грубо говоря, как пример, да, если там сто лет назад ты бы умел фотографировать, то ты просто благодаря тому, что ты умеешь фотографировать сто лет назад, ты бы уже зарабатывал большие деньги, потому что, в принципе, любая фотография, даже семейные фото, стоила очень дорого. Что произошло? Произошло то, что фотография демократизировала за эти сто лет, Сейчас любой может фотографировать, но стали ли супер классные фотографы, токовые фотографы от этого меньше получать? Нет, они стали еще больше зарабатывать.
0: Пока. Вот это произошло рост фотографов. Вдруг все фотографы из пыльных комнат, где у них помимо там каких-то фотографий висели еще плашечки с могилок, вдруг стали Мачо Менами, потому что как бы ну, там был кто там Майзал, Шапель, там ну вот они как-то потащили за собой туда, у всех появились гаджеты, всем стали нужны фотографии в Инстаграм, чтобы тёлочка красиво выглядела. Это пока. Вот ты не думаешь, Нет, что в какой-то момент времени... Остается. Нет, останутся те, конечно, что... Кто тебе сделал фотографию? О, мне мой зал сделал фотографию. Ну, понятно. Нет, это, 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 это как бы просто... Ну,
1: так общество устроено, так люди устроены. То есть почему эти люди получают больше денег сейчас, вчера, сегодня, завтра? Потому что они делают что-то, что они делают остальные. Да? Ну, То есть они как бы ну, уникальны. Ну, ну, ну не нет, факт. Мы, 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 ну, как, ну, подожди, мы, мы получаем за уникальность, так или иначе, все
0: равно. Не, ну да, но ты скажешь так это ну, уникально продавать,
1: все... ты можешь это...
0: Ну, ну, смотри, вот есть некие как бы лидеры отрасли. Они, возможно, появились, там, ну, представь себе, вот, был рост какой-то, значит, в рост медиа, рост всего. И появились лидеры отрасли какие-то за счет знакомств, за счет каких-то, ну, случайностей. И они стали как бы гуру. И теперь получается так, что есть некий впереди идущие, за ними как бы кто-то там ползет, пытаясь под них подстроиться. Но смысл того, что как бы если ты хочешь съемку с бюджетом там миллион долларов то просто как бы тебе, если ты придешь там, не знаю, в любое какой диджитал агентство, тебе никто не даст этот миллион, потому что не те не поверишь, что ты правильно его освоишь. А вот этот чувак, который получилось так, что, ну, блин, он был один из первых, кто проводил подобного масштаба съемки, мы знаем, что у него есть как бы опыт проведения подобных мероприятий, и все, 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 баба, мы, конечно же, ему дадим. И, соответственно, как бы те, кто... Туда может приползти, не факт, что приползут, хотя они могли бы уже делать то, что делает этот человек, с учетом как бы, ну, некого нажимания правильно на затвор, да, ну, я не знаю, ну, как бы, условно, ну, ты же понимаешь, что, допустим, есть сейчас кто-то, кто, может быть, делает хуже, чем ты, но получает в десятки раз больше, чем ты. <соцентрический код> <соцентрический код> это Мне кажется, это неправильная оценка. Как это неправильно? Ну, мы же сейчас говорим о том, ну, как бы, и признание они больше получают, потому что он сидит там где-нибудь в каком-нибудь а, а, суперкрутой компании, дизайнер, блядь, визуал дизайнер какой-нибудь Apple. Бы,
1: это, это оценка правильная. Если, ну, почему я говорю, что она Если ты живешь с установкой в голове о том, что есть прямая корреляция между тем, насколько хорошо ты делаешь и насколько хорошо ты зарабатываешь. Это вообще две разные вещи делать качественную свою профессию, это две разные вещи. Ты можешь себя продавать как угодно. Ты можешь быть средним профессионалом в любой области и получать супер хорошие деньги, потому что ты хорошо себя продаешь, потому что ты умеешь, ты понимаешь, как все оптимизировать, ты не берешься за те заказы, которые для тебя не маржинальны. Ну, то есть это, это вообще другая, но как бы финансовая грамотность, то, как ты управляешь своими деньгами, это другая область. Ты можешь да, быть подожди, непонятно. сколько Если угодно... Если ты
0: можешь себя продавать дороже исходя из базовых установок, исходя из твоего набора скиллов, то ты это не делаешь только потому, что ты не умеешь себя продавать, или тебе не хочется? То есть только это тебя останавливает?
1: Нет, скорее всего не умеешь. Ну, то есть, скорее всего не умеешь. Я просто говорю про то, что это не взаимосвязанные вещи. Они mm. коррелируют, но они, это не прямая корреляция. То есть это не прямая взаимосвязь. Типа вот я сегодня, там не знаю, слесарь четвертого разряда, завтра слесарь пятого разряда, и у меня сразу больше денег стало. Но нет как бы так в жизни, в рыночной экономике так не происходит. Так происходит только вот в Советском Союзе, когда ты и то, когда, стал ли ты лучше слесарем, когда тебе пятый, пятый разряд назначили, или ты просто с кем-то договорился опять, да? или ты с кем-то подружился, и в этом тебе дали пятый разряд. Для меня это две разные вещи. Просто вопрос как бы в том, ну, как, как, как ты к этому относишься, что ты сам хочешь, чего ты хочешь. То есть, и это, в принципе, не сразу понимаешь. Ну, то есть для меня как бы, многие вещи не, не сразу были понятны в этом плане. То есть я тоже долгое время думал, что это все сильно взаимосвязано, и отсюда возникало какое-то чувство: блин, ну мы же делаем лучше, а почему мы получаем меньше и прочее. Но это разные вещи вообще. То есть, как только ты перестаешь так думать, взаимосвязь выстраивается совершенно по-другому, ты начинаешь больше зарабатывать.
0: Ну так вот, тогда возвращаясь к предыдущему, ты сказал, что вот у этих людей, которые, допустим, они, э, ну, там, взяли мы в пример фотографов, да, что у них это будет продолжаться. А продолжаться, мне кажется, это не будет, это останется вот ровно в той пропорции, что останется какое-то количество людей, которые саккумулируют, как бы, э, ну, как это сказать... Если ты хочешь отличиться и как бы, чтобы твоя фотография была не просто фотография, фотография забренденная, заклемленная условно каким-то узнаваемым среди широкого круга людей человеком, они по-прежнему останутся. И, и там как будто бы свято место пусто не бывает, там будет какой-то набор, вот знаешь, как бы такая небольшая группа все равно. Все остальное это будет размытый градиент, но если это не это, то вообще мне не имеет смысла пройти что-то посередине, ну, то есть как бы невозможно поддерживать такое количество, ну, количество оплаты труда при том, что запрос на качество фотографий снижается.
1: Смотри, мне кажется, мы очень, очень по таких образных аморфных вещах рассуждаем, проще переходить. Ну к, смотри, к, давай к так, энергетике. качество хуже говорим, стало. Рекламу, не рекламу, требование качества. Нет, происходит просто демократизация, то есть происходит более простой вход в профессию. Все, в любой профессии. Чем дольше профессия существует, если появляются новые инструменты, становится проще и проще чем-то заниматься. Ну, то есть, если мы посмотрим на любой там вид деятельности от конькобежного спорта, от автомобильного спорта, сто лет назад и сегодня, то уровень демократизации, доступности этих э, видов спорта, ну, он в разы выше. То же самое происходит и с, с нашей профессией. То есть в этом плане, вот для меня, мне кажется, важно, это надо понять вообще, чего ты хочешь. То есть мы с тобой говорим, там, зарабатывать большие деньги. Ну, то есть, А не всем же это нужно. То есть люди, которые хотят зарабатывать большие деньги, они смогут зарабатывать большие деньги. Но если мы по-честному говорим про рекламу, то я говорю, что если вы хотите зарабатывать большие деньги в рекламе, то надо идти не в креатив, а идти в консалтинг или в медийку вот где основные деньги. Там их проще заработать, большие деньги. А в той области, в которой я, например, работаю, да, зарабатывать супер большие деньги, но это надо прям постараться, надо что-то такое придумать, за счет чего ты будешь это делать. То есть прям очень сильно выделиться. Да? То есть понятно же, что есть определенная емкость рынка, чем она меньше, тем тебе сложнее заработать большие деньги, тем тебе больше нужно выгрузиться в этой истории. Вот емкость рынка в креативе, в креативной рекламе, она меньше в разы, чем емкость рынка, там,
0: медийный реклайд. Да, ну, тогда получается так, что, как бы, ты это делаешь исключительно для ре реализации амбиций, не связыванием зарабатывания денег. Да нет, почему? <laughs> есть, нет, нет, ну, это, ну, это ну вопрос... понятно, что это какой-то баланс, но вот в целом получается, что ты прекрасно, ну, ты сейчас артикулированно сказал, что, в принципе, если ты хочешь много денег, то тебе не сюда, так? Значит, ты продолжаешь так заниматься этим... Что значит
1: много денег? Ну, то есть у всех же это разное понятие. То есть для меня Блин, много это много денег, которые я... Ну, сколько много? Ну, сколько ты хочешь в месяц? Ну, то есть вот давай определим это понятие, что значит много в месяц.
0: Что значит много в месяц? Блин, ну... Ну, видишь, у меня немножко извращенное представление. Ну, вот сейчас я бы хотел следующий левел, да, ну, как бы 10 миллионов автотакс в год. Ну, долларов, естественно. Ну, это нормальные деньги для... Да, но я честно к себе отношусь и просто понимаю, что я больше как бы вряд ли вытяну. То есть, если бы у меня была возможность, я бы, блин, псолида хеджфонда некоторые. Я чувак заработал в этом году 900 миллионов долларов. Хорошо живет. Слушай, ну,
1: вот, грубо говоря, зарплата в Америке креативного директора не супер топового ну, вообще не топового, то есть просто вот среднего, да, порядка там, 10, 15, 13, 14 тысяч долларов. Это уже чистые его деньги в месяц.
0: ну как это в Америке вообще тяжело получается. на эти деньги выжить. Это вообще на грани выживания. У меня, блин, только, ну... блин, кондоминиум 10 тысяч стоит. Блин, как жить-то, блин? Не, ну почему, почему на 12 тысяч тяжело выжить? Тяжело выжить. Ну, смотря где, но если ты живешь там где-то там, не знаю, в захолустье, блин, или там один, то блин, как бы жить, понимаешь, вот вопрос в том, что нужно тогда понять, что значит как бы уровень жизни, мы, наверное, с этого начали, Нет, понимаешь?
1: Нет, ты же говоришь, ты говоришь, э -э -э ты в миллионах в чем имеешь в виду, в долларах? Естественно. Ну, но это вполне возможные цифры, ну, в любом случае, я тебе просто привожу, привожу пример того, что это возможно в этой области. То есть, но, возможно, скорее всего, уже на уровне, когда ты владелец агентства, не когда ты ну, наемный сотрудник. Mm -hmm.
2: То mm -hmm.
0: есть, наемным
1: сотрудникам это возможно, ну, наверное, на уровне
0: консалтинговых агентств, да, тоже возможно. Сомневаюсь, я когда смотрел последний раз ну, ну, RS-report Apple, ну, вроде там должна быть какая-то должность дизайнера, да, какого-то там директоров в там, по-моему, даже нету такого в числе топ-экзекьютив, которые получили компенсейшн, что-то там CTO, ну, то есть я думаю, что даже на уровне как бы таких, ну, хотя может быть там где-то, но это не будет кэш, это будет какой-нибудь там, не знаю, полтора миллиона кэши, там, а все остальное опционы там, какие-то на акции, то есть, видишь, все равно, то есть это все равно вопрос, такой объем денег, это как-то совершенно справедливо подметил, это уже не это не уже не крафт, это уже менеджмент, ты уже менеджешь какое-то количество вот этих мастеров, которых там не знаю, сотни, две сотни, которые делают какой-то большой объем, который позволяет тебе вывозить подобный уровень дохода. Поэтому я, как бы, я вот на это и смотрю: что ты как бы либо ты хочешь ä, быть классным мастером, ну, то есть, как бы, вот, закрепить себя в профессии, как, не знаю, там, ну, какой-то, не знаю, там, супер-супер-креативный, э, супер-декорированный специалист по созданию какой-то, там, какого-то дизайна. Либо же ты сейчас на пути трансформирования в, в управленца, который хочет под собой, зная хорошо рынок, зная хорошо, как бы вообще, как это все правильно делать с позиции имплементации, хочет создать компанию, которая будет управлять такими как ну там джуниор или там сеньор левел профессионалами
1: но ну, смотри, давай начнем с того, на какой файзе там я сейчас нахожусь. То есть все медальки, о которых ты говорил, все награды, о которых ты говорил, все это было в момент, ну, в, как бы для меня это уже в прошлой жизни. Mm -hmm. да, после того, как началась война, я вышел из всех бизнесов, из российских. То есть я вышел из Фрэнс, я вышел из... Была э, у нас еще школа рекламная, Майдскурсис. То есть я не являюсь ни партнером, я с, э, ну, остался сооснователем, но не являюсь уже партнером в этих проектах никак не причастие поэтому сейчас я полтора года нахожусь в таком свободном плавании. То есть я просто делаю только то, что мне интересно. То есть делаю на те проекты, которые меня зовут. Для меня сейчас, если ты спрашиваешь, как, как, что мне сейчас интересно, то есть мне по-прежнему интересен брендинг, и я считаю, что это как раз та область и та история. Все по-разному понимают слово «брендинг». Я расскажу, что я имею в виду под этим понятием. Для меня это как раз та история, где я могу чувствовать свою максимальную пользу. И это та область, которую я могу продавать максимально дорого с минимальным количеством затрат. Потому что я здесь ты общаешься напрямую чаще всего с владельцами бизнеса. И тебе гораздо проще показать какой-то результат. То есть ты не, не тратишь очень много энергии. Мы же понимаем, что в нашей там, рекламе мы часто тратим энергию на то, что продаем менеджменту компании какие-то свои идеи. Да, и зачастую из-за того, что менеджмент не очень хочет рисковать, а креатив – это всегда про риски, то ты сталкиваешься с большим количеством барьеров, которые тебе нужно пробивать всякими способами. Так вот, когда ты общаешься напрямую с владельцами, с ними гораздо проще, потому что они любят рисковать, они умеют рисковать, они понимают, какой риск хороший, какой риск не очень хороший. И мне интересна эта область больше, потому что здесь я чувствую вот этот баланс да, между жизнью, то есть тем, как у меня получается жить нормально и да, при этом делать какие-то интересные проекты и при этом еще и зарабатывать хорошо. Поэтому я вообще в принципе сейчас покажу с ощущением, что я не хочу делать агентство больше. То есть мне интересен формат. Я сейчас работаю такой как поп-ап то есть либо я консультирую персонально, либо я под проектом просто собираю людей с разных концов земли, где они сейчас находятся. И мы просто
2: делаем продюсер.
1: проект. Фактически это можно назвать таким, да, брендинговым продюсированием. То есть я продюсирую бренды. Вот. Фактически, да. То есть где-то я могу это просто сделать сам, просто советами, просто разговорами с владельцем бизнеса а где-то, я понимаю, что нужно сделать какие-то более профессиональные, глубокие вещи, и тогда я собираю вот эту команду.
0: Слушай, а есть вот, ну, с позиции, ну, такого, как бы, я сейчас, все сейчас все так или иначе как-то заморочены, там, знаешь, вот не, не то чтобы, как бы, коммерческая составляющая продукта внутри него лежит, как бы, такой, как бы, укорененный в историю и правильно обернутый, идентика там бренд и все остальное. А я имею в виду вот с позиции просто создания бренда, вот есть какой-то какой магический набор, ну, магический, в плане не такого, как бы уникального сочетания факторов, чтобы вновь появившийся бренд завоевывал внимание. Либо же это, ну, как бы просто э, такая механическая работа, которая чисто математическая. Что бы ты там ни сделал, ты должен как бы, охватить определенный объем, правильно понять, кто эти люди, правильно заложить в него месседж. И, и все это исключительно просто как бы, ну, на, на количество денег и количество времени потрачено на эту работу. Либо же есть какие-то нюансы, которые при равном количестве затраты на как бы, создание этого бренда, его запускание в реальность, они будут, ну, как бы абсолютно нивелированы.
1: Слушай, ну, э, во-первых, как бы это действительно, по большей своей части, э, очень точная наука. То есть mm -hmm. очень много тебе нужно сделать, исследовать, провести исследования и того прочее. Но тут исследование, исследование мрозненно. Да? Это не фокус группы, к которым все привыкли. То есть это действительно глубинные качественные исследования, потом количественная проверка гипотез. Но дальше все равно остается по-прежнему очень большой пласт такого творческого момента. Потому что, как ты получил эти данные, тебе нужно с ними что-то сделать. То есть что вот за данные? Прямого... Можешь, так,
0: разбивку хотя бы сделать? Вот Если бы надо делать то что ты будешь в этом ресурсе? На что будешь опираться?
1: Ну, смотри, давай начнем с... Я начну с того, как я вижу себе бренд, и тогда будет понятно, почему uh -huh. эти uh -huh. исследования мы обычно проводим. Для меня бренд — это в первую очередь наценка. Ну, то есть это э, дополнительная ценность, которую ты создаешь. Что такое дополнительная ценность простыми словами? Простыми словами – это твоя… Как бы ты объяснил своему другу, почему ты за эту штуку переплатил? Вот почему ты тупо за это платишь дороже, чем могут платить? Потому что есть другие продукты, да, связанные с этим. А это и есть бренд. То есть вот это то, что мы вдалбливаем людям в голову, это чаще всего такая причина, которую они потом используют в разговорах. Они говорят: ой, слушай, ну я вот это купил, потому что вот, вот это
0: прям. Ну, что я. перебил? А, и... а это вот, вот классное объяснение, очень емкое и понятное, но если мы чуть-чуть это -чуть видимся вот на более первый этаж, является ли бренд вообще? Может ли бренд является вообще основанием, что я купил? Ну, то есть, когда ты переплатил, это понятно. То есть, вот здесь вот уже более чувствуется, что да, это бренд. Но когда вот мы говорим о начале пути, когда ты объясняешь, что ты за, за Шапард заплатил или там по Тек Филипп какие-то деньги, там понятно, когда разговор. А представь себе, что это часы, появившиеся вчера, и у них появилось какое-то название и какая-то там айдентика. Ну, ты... То есть ты имеешь в виду, насколько бренд может быть молодым. Да? Насколько, есть, да, ну... действительно, можно изначально использовать это как что-то, что, что как, как некий триггер заплатить?
1: Можно. Вот в этом и суть в том, что ты все равно... Как бы, из чего это состоит? Это состоит обычно из каких-то эмоций. Да? У -у -у. То есть какие-то мотивации или какие-то барьеры или какие-то страхи. То есть вот что обычно... Есть такое даже исследование UNDA, это исследование привычек да, людей, потребителей, что они вообще думают, как они исследуют. То есть, по большому счету, первое, что мы ищем, мы ищем это то, где у людей болит. Да, я, я всегда очень пытаюсь просто объяснить, если простым языком, то мы смотрим, какие есть у людей драйверы, вот в конкретной этой категории, с которой мы работаем. Да, например, автомобиль, ну, все что угодно, любой, одинаковый процесс одинаковый. Ты смотришь, какие драйверы есть, дальше ты смотришь рынок, ты смотришь, какие из этих драйверов твои конкуренты или другие бренды, продукты используют. Да? То есть вот они ну как бы их юзуют, Например, Volvo говорит, что мы самые безопасные. Да? Понятно, что дальше у тебя всегда есть вариант. Ты можешь либо взять то же самое, но тогда ты будешь обречен на то, чтобы просто больше платить денег в медику, То есть если ты хочешь, говоришь, нет, типа я не хочу выделяться, я тоже буду про безопасность. Тогда будь готов к тому, что ты должен тупо больше денег в медиа вливать, чтобы быть больше на слуху, и тогда да, тогда ты сможешь переиграть волю. То есть это вот тут чисто вопрос э, медийных денег. Ничего по-другому не сработает. Либо ты берешь э, какой-то драйвер, который еще никто не использует. То есть для людей это важно, да, это какая-то может быть боль, это какая-то мотивация может быть. Совершенно разная вещь. То есть это то, что вызывает эмоциональный какой-то резонанс. А такое да. можно
0: по-прежнему найти? Такую неоседланную не боль? В любой области. Да? А знаешь Я почему? Вижу. Потому что как раз это, наверное, то, с чего мы с тобой
1: начали с разговора. Большинство брендов не делают эти исследования. М -м -м. Большинство брендов просто повторяют за конкурентами. И в этом самая большая проблема. Там за 15-20 лет, что я работаю и сталкиваюсь со всем этим исследованием, в каждой области всегда есть две-три боли, два-три драйвера, которые никто из игроков не использует.
0: Подожди, вот тут любопытно. Вот представь себе, что ты увлечен, ну, то есть ты как бы условно такой нерд, да? Ну, то есть ты как бы можешь увидеть некую боль, там, где ее реально у людей нет. И вот тут любопытно. Тот момент, когда ты говоришь, что есть неоседланные боли, это не является ли случайно тем, что вы в силу своей какой-то такой, ну, задроченности вот на эту тему, видите то, что по факту может стать болью, но не является. И вы нет, просто ее же... подсвечиваете и говорите, вот, вот это, как же ты жил без вот этого. Ты такой, и ты такой в этом а, как больно, блин, точно, как я жил без все эти годы. На самом деле этой боли Смотри, не существовало.
1: А... А, ну, во-первых, это как раз и делается... Вот эта часть как раз делается исследование mm -hmm. То есть ты это не формулируешь. То есть здесь не, невозможно ошибиться. то есть Сначала проводишь качественные исследования, ты это выявляешь, потом ты находишь какой-то единый мотив, который есть, ты его количественно тестируешь. То есть ты проводишь там несколько тысяч интервью и проверяешь, а действительно ли это есть. Да? Не была ли это случайность, что вот там у тех 10 человек, которые мы провели качественно, а, она, она только у них есть, а у остальных нет то есть в этом плане это чисто социология, то есть здесь ничего другого нет. А если мы говорим про второй вопрос, мне кажется, он у тебя состоит, это в том, что можно ли создать боль. А, куча примеров а, того, как это как работает. Я как раз очень люблю, у нас было во Фрэнс такое понятие, как культурная норма. Это вообще другой подход. То есть ты можешь позиционирование или бренд строить на том, как ты рассказываешь про бренд и зачем он нужен, да, или про продукт а можешь строить совершенно по-другому. То есть я вам вот расскажу пример, который я очень люблю, про DAF. Помнишь, ну, ты знаешь, компанию, наверное, которую они запустили, DAF Real Beauty, да, то есть про, да. Я вообще
0: не знаю ничего из этого
1: Ничего не знаю? Я... Ну Помнишь, окей, ты видел наверняка Кучу рекламы, где они начали Использовать полных женщин Пожилых женщин, Блин, женщин Я там... не могу
0: тебе сказать, я последний вообще 10 лет у меня где есть Нет, возможность это... рекламу, знаешь, там заплатить экстра Чтобы ее так Это как раз
1: 15, последние 15-20 лет Но Неважно, в общем, они запустили рекламу Которая Говорит про то, что надо принимать себя ну, mm -hmm. То есть не надо заниматься э, декоративной косметикой там, и прочее. То есть они начали, они увидели тренд, что у людей появляется вот этот маленький мотив, который никто не использует из другой косметики. Да, как ты, ну, Мы с тобой говорим, что типа, бывают и такие, вот, пожалуйста, пример, там, где гигант просто нашел мотивацию, которую раньше никто не использовал, не видел. И они увидели, что женщины, значит, вот появляется этот тренд
0: зарождающийся на натуральность, на то, что надо быть натуральным таким, какой-то есть. И, Подожди, это максимально... был тренд, либо до того, как это стал трендом, понимали, что, блядь, на самом деле количество уродов в мире... Больше, чем количество красивых и таких приятных. Почему мы все время работаем на красивых? Давайте возьмем этих уродов, сделаем из них как бы людей, которые вот, как бы, в рекламе становятся появляться. И таким образом они сначала создали как бы оценили объем рынка, потом сделали, сказали, что бодипозитив запульнули вот через эти пиар-агентства: что классно принятие себя они подмышка, овервейт, и все это круто. И потом, валя, на фоне вот этого роста они впаривают рекламу и как бы все работает в елочку. Но тренда да. создан был именно специально, чтобы его осенять. Мы,
1: мы не знаем, мы с тобой это не можем проверить. То есть создали ли они этот тренд там по всем исследованиям, потому, ну, потому как рассказывается про компанию, никто точно не знает, как это произошло. То есть создали... Я не верю в то, что компания может создать тренд. Я это верю в то, что компания учили... может его усилить. Компания может его усилить. Это да. И это вот как раз про это, про что я говорю, что история про культурные нормы. То есть Мы часто старались сделать свои компании как раз развивая да, тренды. Но, опять же, для тебе, для этого нужны большие медиабюджеты. И тут ты совершенно правильно понял, что логика была у них именно такой. Почему они? Да? То есть большинство людей, в том числе и в маркетинге, считают, что типа дав... это вот просто тренд на социализацию, на такую социальную ответственность. Поэтому они начали поддерживать э, людей, личность, их проблемы. Но на самом деле за этим, за всем есть очень рациональное, холодное математическое вычисление. Они были лидером в категории э, ухаживающей косметики. И эта категория стагнировала и ну, как бы уменьшалась, а росла категория декоративной косметики там, где их нет. И, соответственно, когда они начали прокачивать, пропагандировать, да, это, ну, на самом деле это самое правильное слово, это пропаганда, когда они начали пропагандировать вот эту историю натуральной красоты, то они что же делали? С точки зрения бизнеса, они растили свою категорию ухаживающей косметики, а в этой категории они лидеры. Соответственно, растя эту категорию, они увеличивают свои обороты свои доходы. Все. Очень просто и логично.
0: Давай, может быть, как бы, я понимаю ты, твои примеры, но они, когда, знаешь, вот мы сейчас говорим о каких-то больших историях, когда у ребят, в принципе, десятки миллионов долларов, чтобы как бы, подумать, отработать и все остальное. Мне больше интересно, как бы с позиции, как бы с нуля. Вот когда мы речь идет, когда у нас там бюджет какая-то там мелочь, бренчащая в карманах, это когда у нас есть какие-то нереальные амбиции что-то сделать, что-то как бы, ну, как бы что-то оседлать, что-то заработать, что-то создать, непринципиально, да? И вот, вот здесь вот, вот насколько в, в этом ключе это реально. Не тогда, когда мы оборачиваем, ну, допустим, там, Конор МакГрегор какой-то виски выпустил. Yeah, есть... я, я понял вопрос. Какой Вполне... нахер? Какой Конор МакГрегор? Какие виски? Ну, о чем вы говорите? Вполне То есть вы, нереально. понятно, его изваляли просто в рекламе виски. Пока, пока ты продаешь товар,
1: это нереально. Как mm -hmm. только ты начинаешь понимать, что ты продаешь не товар, а что-то другое, ты mm -hmm. продаешь не машины, ты продаешь безопасность. Ты продаешь не, там, билет в кино, ты продаешь какое-то развлечение, да, или там, не знаю, ты продаешь там, не знаю, не детские кафе, а ты продаешь возможность родителей отдохнуть от, от детей. Mm
2: -hmm.
1: Вот пока ты не понимаешь, что ты продаешь, mm -hmm. это невозможно. Ты бренд не построишь. Бренд это вот это эмоциональная наценка. То есть мы на самом деле то, как, как я и говорю, то оправдание, почему я за это переплачиваю. То есть я поэтому не очень, я вот не люблю, не верю в бренды дешевые. То есть вот грубо говоря, бренды на уровне скидок или на уровне Uh, ну да, на уровне скидок, наверное. Это, это невозможно, на мой взгляд. Я не, не, не могу тебе назвать ни одного примера как бренда, именно бренда, который.
0: Кардашьян, посмотри, там все супер дешево. Они охуевшие такие свои, за счет своих инстаграмов там миллиардных, совокупных просто берут и заходят на рынок и зарабатывают сразу же какие-то нереальные капитализации. Говно последнее, мне кажется, в каком-то китайском бачке там все сварено, и они получают результат. Вот, поэтому да, на
1: мой взгляд как, может ли это получаться у, у маленьких брендов да может для этого не нужно иметь большие медиабюджеты. то есть это может быть там маленькая автомастерская конкретная одна то есть это все возможно просто другой вопрос в чем проблема здесь, почему мы редко такое видим. На самом деле мы такое видим, когда вот мы там да, там в Москве появлялся или что-то такое. То есть когда появляются какие-то яркие культурные проекты, ну, не культурные, яркие какие-то продукты, да, яркие представители, там, не знаю, рестораны, кафе, ну, какие-то маленькие бизнесы, но с очень большим характером. Это и есть попытка создать как бы бренд, когда люди, может быть, неосознанно, может быть, осознанно создают как бы эту историю, но... Проблема здесь в другом. Проблема в том, что чаще всего вот эти все маленькие бизнесы создаются людьми, которые маркетингом профессионально не занимались. Чаще всего. Они просто вот предприниматели такие делают бизнес. И, э, а нанять там таких э, людей, которые занимаются профессионально этим, им очень дорого. Вот мы буквально вчера с другом, стратегом обсуждали эту проблему, что первый, кто придумает э, как маркетинг, как брендинг сделать более доступным, да, озолотиться, потому что количество клиентов... Вот я сейчас работаю, например, в основном на центральную Азии. Клиентов, которые могут позволить себе со мной работать, там не так много. Ну, то есть 10-20, может. Те, кто могут потянуть мои косты. Да? Те, кто готовы к этому. И те, кто понимают, ну, как бы, зачем им это нужно, потому что ну, я же не могу как бы, навязывать людям, Если люди не понимают, зачем им это нужно, даже если у них есть деньги, они не будут покупать в вот. а, Так вот, этих клиентов там очень мало. Но если мы говорим про то, что придумать, как этот продукт продавать, делать вот как раз малым бизнесом, предпринимателям, ну, их там миллион. То есть ты можешь гораздо больше на этом... Емкость этого рынка на самом деле гораздо больше.
0: То есть, условно, какая-то как бы, некий такой дигитализация опыта и тех возможностей, которые у тебя есть, и как бы косты распределяются в силу автоматизации этого. То есть, как бы каждый платит какой-то условно небольшой там subscription fee за доступ какой-то большой там генеративному да? Да. нетворку, который про так. проучен как, как некая, как бы как ты ее обучил, и она выдает как бы совершенно правильный результат. Слушай, это любопытно. В том плане, что как бы, вот, выход на рынок теперь он как бы, ну, я не знаю, то есть ты говоришь, что да, вот эти люди не могут себе позволить, либо как бы просто не могут э э -э, как бы придумать, потому что у них недостаточно опыта. Но вот если посмотреть на это, то есть какие-то сентименты, ну, вот эти вот струны внутренние. Которые, на которые нужно обратить внимание. Ну, скажем так, ты сказал, что это какая-то... Нужно понять какую-то боль, если этой боли нету, создать. Там, в общем, это все как бы выглядит очень сложно и очень дорого. Но когда это все создаются, плюс-минус все компании, вне зависимости от бюджетов, они играют на тех же сентиментах. Потому что у людей не так много струн, на которых можно сыграть. У нас есть какой-то набор... ну. Как бы предустановленных сентиментов на которых мы можно... можно аккордами конечно играть когда да, определенные базовые потребности Да вот ты считаешь на основании твоего опыта какой самый такой вот б струна которая максимально лучше себя демонстрирует вот когда ты вплетаешь в, в, как бы, в свою идентику свое продвижение своего продукта создание проблемы которую ты решаешь вот именно какую эмоцию
1: Слушай, ну нет такого. Ну, то есть это всегда очень все равно нет вот такого, типа, ты берешь, знаешь, вот давай возьмем там секс, и все, секс будет продавать. ну понятно, что сейчас это как бы микс, такие
0: сложные коктейли там из того, другого, третьего, секс, плюс безопасность. Безопасность это что? Это некий страх, да, струна страха. Трин, трин трин Когда ты говоришь, что это безопасно, значит, ты как бы играешь на струне страха по факту, ведь как бы говоря о безопасности.
1: Я могу сказать точно, что это всегда есть. То есть, вот как в косметике мы с тобой сейчас да, обсуждали, вот у людей ты прав в том, в том плане, что те стандарты, которые сначала э, индустрии шоу-бизнеса и косметические компании задали, этим стандартам соответствует там, не знаю, 1% людей, населения. Да? Остальные 99% стремятся к этому стандарту, не соответствуют ему, чаще всего не доходят до этого стандарта и живут всю жизнь вот в такой депрессии, в ощущении, ну, как бы, нелюбви к себе. И вот, э, вот эту боль ты можешь взять и на ней построить что-то, да, то есть сделать какое-то предложение. Но проблема в том, что мы же не работаем вот с чистой. Тут же надо еще понять, а что ты этому, предло... ну, как бы, что предложить этому, да? Ты же можешь сказать... На... И вот здесь как раз роль маркетологов и специалистов по бренду, потому что ты можешь сказать... Увидев эту боль, вот ты провел исследование. Да, вот до, до этого момента это все чисто социологическое, научное исследование, в котором тоже можно допустить ошибки, но это как предположим, что ты все правильно сделал. А вот дальше у тебя чисто вопрос э, на таком на и на чутье. Потому что ты можешь сказать, что а давай мы тебе сделаем самым красивым. Да, ты можешь это пообещать. А ты можешь сказать, слушай, а ты уже красивый. Да? А ты можешь сказать, что блин, ну да, типа, ну ты соврать, некрасивый, типа, бы, прими, прими это просто, да, то есть вот этих сообщений, их очень много, ты очень по-разному можешь на это ответить, и в этом как раз есть задача специалиста, который делает бренд, создает, понять, что действительно можно сказать, то есть как так сформулировать вещь, как мысль, да, чтобы эта мысль действительно отразилась, ну как бы зацепила людей, и чтобы она соответствовала продукту, потому что здесь Здесь как раз вот начинаются все эти истории про overpromise и прочее, прочее, да, потому что часто мы начинаем обещать то, чего мы на самом деле, наш продукт не дает и к чему мы вообще не имеем никакого отношения, а люди это покупают.
0: Слушай, знаешь, я на что хотел бы, ну, заострить твое внимание, мне просто интересно, я сейчас, ну, я уже 10 лет думаю, или даже не знаю, сколько, может быть, и даже больше, я уж просто даже не знаю, думаю, как бы в голове вертится одна идея, но она никак не выродится, потому что она, знаешь, такая как бы, она, она не способна родиться, то есть, знаешь, фитус, он не сформирован. И я вот э, просто издалека зайду, вот мне любопытно, вот этот вот успех текущий UFC, вот этой какой-то федерации, там, ММА, которая там, значит, они бои без правил и так далее, в какой-то момент времени она стала очень популярна. И вот здесь мне любопытно. Эта популярность, она связана с исключительно с тем, что какое-то количество как бы, денег и каких-то ну, как бы, популяризаторов этой темы получили как бы, чеки и как бы, просто это всем рассказали и всем людям ну не знаю, не то, чтобы, как, знаешь, детское слово понравилось. бы Если бы не было там чего-то, то это бы не понравилось. Значит, что-то там есть. И вот я когда смотрю на, как бы на некую э, изнанку этого, вот просто любопытно с твоей призмы восприятия, то есть по факту людям нравится смотреть как, ну, какие-то гладиаторские бои, по факту. Вот так вот, то, что есть, как бы, у нас есть некая привязка к этому, уходящая корнями там, в тысячелетнюю историю человечества, когда людям по какой-то причине нравится смотреть, как, ну, люди друг друга избивают то есть как бы за болью, да, вот, но это все сопряжено как бы с травмами внутри как бы вот этого комьюнити из атлетов, да, вот, я же думал, а как можно ли из этого извлечь компонент просто любви человека к боли и поместить эту плоскость просто ментальную, когда представь себе, что это ментальный махач. Но, как бы, боль там есть, поскольку тебя, как бы, ну, тоже каким-то образом, условно, только ментально насилуют, да, И ты получаешь ментальные панчи. И вот, то есть, правильно ли я улавливаю идею, что просто людям нравится, как бы, смотреть за болью, либо я смотрю не туда?
1: Смотри, в чем вопрос, как бы, в, почему люди смотрят «Бои без правил»? Или, да, почему, почему, UFC, почему, или почему, почему UFC популярна?
0: Ну, не, ну, почему, UFC популярна, потому что людям нравится смотреть на то, что они смотрят. Неправильно. Не, было, не факт?
1: Кажется. Нет? А, а ты знаешь другие организации «Бои без правил»? О, сейчас
0: появляются достаточно много. На фоне того, что появилось UFC. Они не, стать... сейчас, они не сейчас появляются, их очень
1: много и всегда было очень много ты их
0: просто даже не знаешь. Нет, подожди, давай так. В этом... а, как бы ты, ты сейчас хочешь сказать, что это как бы успех какого-то брендинга. То, что да. я сейчас говорю именно об этой федерации в тот момент, когда именно. было много других но неизвестных мне в силу того, что я там типа не нервный.
1: Да, не они, они до сих пор есть. То есть их очень много. Если ты посмотришь, это не единственная э, организация это вообще. Но они настолько круто вырастили свой бренд, они настолько круто работают с маркетингом, что это стало равно. То есть, бои без правил, равно UFC. Mm. Хотя это вообще не так.
0: То ну есть да, это, там, это то же Льпонии, самое, знаешь, что, всяких, грубо там, говоря... Всякие,
1: там, эти, а, мероприятия... Ну, это, я не знаю, если ты футболом, например, увлекаешься, то это то же самое, что если мы с тобой сказали, что, типа, вот есть там английская премьер-лига, и это футбол, а все остальное — не футбол. Вот что произошло в боях из правил. То есть одна конкретная лига а, подмяла под себя весь вид спорта.
0: Послушай, я, я это немножко в другую сторону хочу понять. То есть, окей, есть какое-то многообразие... Лиг или федерации и так далее. Есть ребята там с миллиардами казиношных денег, которые нужно времени направили поток этих денег на популяризацию этого, этой федерации. Но на чем они сидят? То есть, на, что они как бы продают людям? То есть они продают людям энтертеймент, внутри которого лежит созерцание насилия. Ну, то есть как бы вот, вот как бы мне я хочу как бы декомпозировать ядро, что является внутри я, вот этого?
1: Да, мне кажется, что ну вот
0: э, это всегда
1: работает. Я не отвечу тебе ответ, ну, как mm -hmm. бы, в, потому что я для этого надо провести исследование. То есть это mm -hmm. как раз та часть, которую надо делать, смотреть. Но гипотетически я думаю, что э, поскольку любой бренд это всегда он построен на каком-то месте, где сжато, где надавили, где тебя в чем-то ограничивают, да, и вот бренд приходит и говорит, типа, а вот так ты можешь выпустить свой парк, а, mm -hmm. а Мне кажется, что популярность UFC построена и вообще все, как правил последние годы построена на том, что общество становится все более, как сказать, менее агрессивным. Mm -hmm. ну, то есть правила в обществе выстраивают все более-более, ну, как бы все меньше драк на улице, да, все, все ну, оно становится как более цивилизованным. Не могу правильно слово подобрать, но я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. То да -да -да. говоря, агрессия, она зажимается, ограничивается и социально не одобряется. И поэтому появляются такие места, где эта социальная агрессия одобряется, да, выпускается. И, собственно, с этим связано, на мой взгляд, с этим связана история того, что, сейчас UFC стали более популярны, чем бокс. Потому что, вот опять же, как ты маркетинг делаешь, надо понимать правильность, что с чем сравнивать. То есть первое, что, почему именно популярны бои без правил, да, более популярны становятся, чем бокс. То есть, на мой взгляд, потому что раньше был бокс более популярный. И это, мне кажется, как раз связано с тем, что это более агрессивный вид спорта. И вот с этим, как бы нормализация... Мне чеки по-прежнему
0: в, в боксе больше, чем в UFC. А... Пей-пер-вью но... они, по-моему, больше. Сына Майвезера, там какие-то контракты, блядь, нереальные. Даже Макгрегор получил большие деньги за то, что он был в, не в UFC, а именно в, в, на, в боксерском поединке. Соответственно, вот, популярность... Слушай, он
1: поединки был, потому что просто противник был боксер. Ну, да, но потому, как что...
0: бы, он же... не как бы Именно эффекта был, что он туда должен был прийти, чтобы получить большие деньги. То есть да, там платят вот, чисто вот. А больше. Теперь?
1: Да, а второй вопрос как раз в том, что UFC делает супермаркетинг, и вот mm -hmm. то, что мы сейчас с тобой вот этот пример проводим, то есть они четко понимают, где их э, потенциальная аудитория, то есть где их, там, э, как сказать, где их бизнес может расти, за счет чего, за счет какой аудитории их бизнес может расти. Поэтому они туда идут, то есть они поэтому постоянно делают эти вот выставочные бои, да? это же все раскручивается, то есть это же планируется все, выставочные бои с боксом, они перетягивают людей, фанатов из бокса в свой вид спорта. А второй момент, что они делают, они, если ты посмотришь, например, последние все самые известные бойцы или самые раскрученные бойцы, так скажем, UFC, они все мусульмане. И, ну, э, много, и все, очень так, много сейчас...
0: все там.
1: Ну, не, не все, но большинство, то есть их очень много, да, тот же, почему так Нурмагомедова тоже так же раскручивали, в том числе, потому что, почему он стал таким популярным, да, как Роналдо в том же Инстаграме? Именно потому, что арабский мир очень большой,
0: и я не думаю, что никем... в этом дело. Я Там нравится, история другая. Они просто рождены бойцами, понимаешь? Это просто реальные ассасины. Подожди, подожди, вот тут любопытно. Я, я, я сейчас очень плохо буду перевирать, но, в общем, история такая, что кто-то, я где-то это, может быть, я это придумал вообще, но тут нужно как бы погуглить. История была такая, что если наложить карту боли на карту девелопмента, боксерской вот этой как бы зала славы, то те места, где было, те нации, где было больше боли, они были победителями и чемпионами в определенный момент времени среди других многообразных, других наций. То есть получается, что Нет, в ну, какой-то момент времени евреи были чемпионами по боксу, сложно себе представить. Потом были итальянцы и так далее. Ну, в общем, какой-то. Теперь это Латинская Америка и Кавказ. Так? То есть получается, да, там но я, херовый, я, говорю, я говорю не про а Африку,
1: я говорю про, я говорю про на, арабский мир, который сейчас захватывается массово тем же UFC, где постоянно проходят все последние турниры, они там проводят. И на, там Нурма, Нур как раз очень популярен. И я говорю про то, что у них чисто очень логичный маркетинг, то есть они понимают, ага, вот есть кусок, где мы можем отъесть у бокса, ага, вот есть кусок, где мы еще можем развиваться, где мы еще можем выстроить, это там арабские страны, и вот они постепенно вот так вот выхватывают кусок за куском, при этом, ну, для меня и все это чистой воды, классно выстроенный маркетинг, я не скажу бренд, Потому что я пока не понимаю, что они продают. Ну, то есть для меня как бы вот как раз это самое главное. Самые главные истории, сути бренда, на мой взгляд, она у них не сформулирована, по крайней мере, в коммуникации. То есть может быть, она у них есть в голове главного продюсера, да, но в коммуникации
0: они ее не сформулировали. Я поэтому и хочу сейчас понять. То есть продают они, представь себе, что... ну, Можно ли сказать так, что на фоне, вот опять же, некого тренда бодипозитива, да, есть некий такой underlying тренд на феминизацию мужчин. Ну, то есть мужчины стали фемининными. И как бы кто бы чем мне ни говорил, идите нахер. Ну да, есть очаги там вот, мускулиности, там Кавказ, Латинская Америка, Африка. Там просто, блядь, не выживешь, если ты будешь фемининным. Да сожрут тебя. Вот. И, но в целом, вот современный мир, развитые страны, мужчины становятся фемининными. Но... Вот это вот желание закрытия гештальта мускулинности, вот этой как бы некой такой природной мужской агрессии, то есть тестостерон все равно есть. И как бы в тот момент, когда весь твой мир, вот он такой ванильный, рафинированный, то в тот момент, когда ты смотришь, когда два мужика в обтягивающих шортах пиздят друг друга на ринке, ты что-то чувствуешь. Вот это, а. И вот этот момент Нет, проживания кажется... себя как мужчины.
1: Да, мне кажется, вопрос не в феминности, мускулинности. Вопрос, да, вот в том, Ну, все-таки я буду настаивать, пока мы с тобой не провели исследование, я буду настаивать на том, что хоть из-за того, что это именно осуждение в обществе агрессии, из-за этого популярный ответ Потому что если мы с тобой посмотрим, ну, здесь надо, мне кажется, четко разделять спортсменов от зрителей, то есть тех, кто делает это шоу, от а тех, кто покупает это шоу.
0: Естественно, Покупается я -то сейчас вода только на тех, кто покупает. Супер.
1: Да, покупается это шоу как раз в тех странах, где э, болеть особо нет. То есть там как раз, где более-менее э, нормально и, и цивилизованно выстроено общество. А вот если мы действительно посмотрим на то, откуда все бойцы, то они действительно из очень криминальных стран. Там Бразилия, э, Россия. Ну, то есть ты не видишь, там, большая редкость увидеть UFC борца коренного швейцарца. Ну, то есть, ну это Точно, да, бы, да, даже да, смешно выглядит. Поэтому, это, наверное, да, люди выходят, думаю, что, ну... люди выходят... Не, ну, есть, но, скорее всего, это будут, <ккъех> будет швейцарец, который был, так сказать, национализирован. Спад. Из другой страны. Да, поэтому <къех> мне все-таки кажется, что вопрос не мускулинности, а феминности, что это еще не такая сильная боль. То есть, возможно, это то, что будет когда-то зарождаться, и маркетинг тоже начнет где-то использовать, но пока это не болит. То есть я не вижу, чтобы это прямо...
0: Подожди, давай um... я тебе расскажу, болит, не болит. Вот смотри, вот как бы, вот просто представь себе, что мы сейчас включаем радио, как, и, как бы, вот ловим, знаешь, как это раньше было, такой старый, помню, у дедушки такой старый радиоприемник, там, Рига или как-то, вот такой большая крутилка, и... и ты двигаешься по радио волнам в поиске услышать что-то более-менее внятное. И вот мы сейчас настраиваемся на вот это, так like, «Зей волна», вот этого вот «Дух времени». И ты слышишь, когда вот в какой-то момент вот это из невнятных каких-то звуков начинают такие выкрики. «О, я пробежал Iron Man!» И все, возраст там 35-45. «О, Цукерберг занялся ММА!» «О, там ба-ба-ба-ба!» И ты смотришь как бы вдруг, так, а чё вдруг? Это следствие влияния вот этой массовой маркетинговой компании, вот этих организаций, которые занимаются популяризацией вот «Боев без правил», и, и, и как бы люди смотрят, как бы оттуда доносятся и как бы пробежать Айронмен. Это получается, Айронмен тоже участвует в этом забеге кто-то участвует там с каким-то, э, э, значит, э, как там, фридайвингом, да, что вроде бы как бы тоже, знаешь, вот это, э, э, экспло, как бы, а, ам, поиск границ своего, вот чего-то вот такого, как бы, ч, границ своих возможностей. И все как будто играют на вот пределах человеческих возможностей, как бы, как некий способ самоутверждения. То есть я чего-то достиг в финансовом плане, у меня хорошая семья, но я по-прежнему как бы в числе гладиаторов последний. И вот как бы вот людей-то что туда пушит? Просто задумайся вот так вот. Ну, какой хрен? У тебя все в порядке в жизни. И ты вдруг ни с того ни с сего решил бежать Iron Год стараешься, что-то там бегаешь каждый день, какой-то там убиваешь свои суставы, связки. Ну, если реально гробит твою жизнь. Ради чего? Ради того, чтобы потом повесить на себя медальку и другие, кто не пробежал, там, Колян, он мужик, он Iron пробежал. Ну да, это, ну как бы
1: вот все, что это происходит, мне кажется, это такая определенная, опять же, демократизация, доступность геройства, то есть раньше медальки получали только супер редкие чуваки, а теперь вот я тоже могу пойти, в этом же прикол этих успехов сейчас, марафонов и прочего, даже не в том, кто год тренировался, а в том, что чувак может недели тренироваться, прийти и получить свою медальку за пять километров, понимаешь? в этом в том что почему вот эти все более короткие дистанции появляются и прочее то есть можно же было занять там позицию и сказать нет типа, марафон это вот только есть марафон и супермарафон. Да, все все остальное марафон, это типа, чушь. да 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 а все остальное как бы это ерунда да? но нет они как бы делают очень грамотно то есть они делают вот эту демократизацию то есть они дают доступность и я могу себя почувствовать героем за
0: очень все, я понял то есть это разговор о количество... геройстве. То есть это не вопрос это, как это, бы, это разговор, феминизации, мускулизации, это вопрос как бы воз... статуса героя. У нас же тут сейчас есть лига героев, всякие там эти X-мены, вот эта вся булшит, которая вдруг сейчас Мне кажется, это,
1: это вопрос серой жизни. Как, как, как в принципе большинство людей, к сожалению, живет. Есть, ты в думаешь? Жизни то есть ты думаешь, что если
0: это вот как в коллайдере в кэшем итоге, когда вот на кусочке это развалится, то это все от, от как бы скудной событийной насыщенности? Мне кажется, да. Блин, мне это грустно, если это так. Как бы история с геройством, почему то мне больше нравится? Вот история с жизни. жизнью... Нет, так
1: геройство на этом стоит. Ну, то есть я, я не говорю, что это, это ни одно э, противодействие другому. То есть я говорю, что если копнешь глубже геройство, то пока окажется, что это все от того, что человек просто недоволен
0: своей жизнью. Подожди, вот недоволен и как бы скучно. Вот, допустим, ну, взять Сукерберга, вряд ли у него скучная жизнь. Ну, как бы совершенно точно его жизнь не скучна. Его событийная насыщенность позавидует, блин, президент, наверное. Ну, хотя вряд ли президент не президент.
1: Ну, в общем... а ты... Подожди, скучность же, она не складывается из насыщенности и ненасыщенности. А она... скучность — это когда рутина больше всего создает скучность. О, ну, можешь... ну,
0: рутина, да. Но там у него каждый делать... день какие-нибудь там презентации, каких нибудь сверхтехнологии, блядь, все суперэксайден. Вы все эксайден, как эта это... презентация Apple. Это mm -hmm. тоже заебываю. Слушай, классно. Ну да, наверное. Я об этом не подумал, что если бы все такие накачанные каждый день. О, мы so excited каждый день. То, наверное, в конечном итоге ты вообще не excited. и лучше марафон.
1: Ну да, да, ты а... начинаешь какие-то... Ты как бы в одной вещи уже чего-то дает. Ты... Это, не... Это как бы рутинно, и скука не касается только людей, которые ничего не добились. Ты можешь супер добиться чего-то и от этого устать. Ну то есть ты mm -hmm. просто хочешь попробовать, а чего я... Поэтому мне кажется, с этим в том числе связан вот этот вот тренд того, что большинство сейчас владельцев крупных корпораций очень усердно занимаются своим там, телом, тем, как они выглядят и прочее, прочее. Потому что это, это их новая планка, в которой они соревнуются. То есть здесь мы уже посоревновались, здесь уже скучно, уже ничего не происходит. И вот как бы можно еще попробовать в этой планочке посоревноваться. Mm. То есть это попытка, мне кажется, разнообразить свою жизнь в первую очередь.
0: То есть по факту, как, то есть борьба со скукой через получение статуса героя. Такой, как бы, самый такой лакомый mm -hmm. способ борьбы со скукой, да, среди... Может... Вот
1: и, если на самом деле ты, на, там, мы говорим, ты просто задал вопрос, и я начал думать в голове, а если действительно какой-то сейчас вот тренд или там мотивация, которая... Эм ну, которая вот э, сильна, да, на которой можно что-то попробовать сделать или поискать. Ну, во-первых, я, я поймался на мысли, что очень тяжело думать э, отстраненно от категории, ну, то есть, когда мне в этом плане в профессии проще, то есть, приходит там, не знаю, автомобильный бренд, и ты начинаешь вот именно конкретно в этой категории отталкиваться, у тебя есть от чего оттолкнуться, да? когда мы говорим просто в целом про жизнь, оттолкнуться очень тяжело. Вот, мне кажется, сейчас есть две большие не стоит, но их на самом деле, наверное, больше. Но сейчас те, которые в голову мне пришли. Первое – это э, усталость от спорта, потому что он настолько становится, особенно в западном мире, и это под, подтверждают и некоторые бренды, которые делают свои активации. То есть ты должен заниматься спортом, ты не можешь не заниматься спортом. То есть вот это, это превращается в такую определенную тюрьму э, социальную. То есть люди, которые не хотят заниматься спортом, они становятся изгоями. Да, на них смотрят очень странно. И это будет становиться все сильнее и сильнее, все больше и больше и более. И в какой-то момент начнет откатываться в обратную сторону, появятся такие панки от спорта, которые типа, не только не будут спортом заниматься, но и будут специально убивать свой организм. Ну, то есть, или, не знаю, там обжираться специально. Да? То есть, это, это, я уверен, что вот это будет появляться. А чем больше спорт будет захватывать общество. А второе, это, мне кажется, родительство. То есть вот там очень много боли, которые практически не, не мало использовали. Потому О, что они очень... Проблемы, как такие...
0: кажется, родительства насиловали, блин, с момента появления, блин, коммерции.
1: Я имею в виду очень глубинные истории. Да? Глубинная история в чем? В том, что ты когда там отец или ты мать, ты всегда живешь с ощущением внутренним, типа, блин, а вот если бы у меня не было ребенка, я бы, наверное, еще больше родился. Понимаешь? То есть это всегда вопрос... Вот а, вот, вот с, с этой точки зрения. Да, вот этот внутренний... А тебя еще общество начинает давить по то, что должен быть хорошим отцом, ты должен быть хорошей матерью, ты должен соответствовать стандартам, ты должен делать это. И вот этот внутренний нерв, мне кажется, он как раз вот проявляется вот это этой child-free истории. Это как раз вот это тоже начинает... Ну, вот это и вылезает. Да, то, что люди пытаются как бы немножко по-другому с этим. То есть они видят это у своих родителей, и сами уже не хотят иметь детей, то есть начинают уже отказываться от этой истории. Вот, но мне кажется, таких много вещей, то есть просто если копать, там, вспоминать, разговаривать, в каждой области мы найдем какие-то сильные истории. Поэтому я, к сожалению, в виде, как делается маркетинг там, и в России, и в международных компаниях, понимаю, что к сожалению, большинство, только там, единичные компании на рынке в своей категории делают какие-то полноценные исследования, изучают это. Все остальные просто повторяют друг за другом. И это приводит к тому, что вот, все играют вокруг двух-трех болей, а они, там, еще две-три боли просто никем не используются и лежат.
0: Слушай, значит, я на двигаюсь в правильном направлении. Что если как бы, все текущие доступные способы получения геройства именно как бы такого геройства, они сопряжены пор, со спортом, а спорт становится некой как бы новой болью, то если убрать из этого компонента спорт, но ну, оставить элемент геройства как некой победы, ну, как бы некой формы доминирования, то есть как бы создать платформу для возможности доминирования без участия как бы угу. физического, то по факту это может быть чем-то таким ну, живорожденным. Может, да.
1: Вполне, да, потому что спорт превращается в такую религию, которая насаждается. То есть ты рождаешься, ну, как раньше было, да, вот мы там с тобой тогда росли, но ну, ты не мог не быть там не некрещенным, например, да, то есть вот мы... Ну, я смог, нести... я еврей. Я имею в виду... У иммунитет в Ну да. Это тебе повезло. Вот. Но там у вас есть другая проблема. Да. Побольнее. Со спортом окуда, точно. Окуда это, это
0: совершенно точно. То есть со спортом ты не мог у тебя через дорогу либо секция дзюдо, либо бокса, коробка во дворе там через дорогу, либо там секция по футболу. То есть как бы ты так вопрос куда? Вопрос просто куда? Потому что быть вне этого это. Ну в моем детстве это было странно, да? Вот. А вот в современном возрасте там как... даже отношение к спорту, знаешь, вот любопытно. Вот воспитаны, ну как бы вот люди. Как бы, который, ну, скажем так, мой срез общества, как бы укорененный в мою персональную биографию, то есть то, что я видел. Я убежден, что я сейчас уже, как бы, как бы память, возвращая в прошлое, я всплывают лица случайных людей, как бы людей, которые пошли заниматься спортом не потому что они хотели, а потому что папа сказал, что это надо. Знаешь, вот как надо, как, как вот когда... Сейчас современные родители задрачивают своих детей, там это надо и такой список, даже что надо, какие там курсы, там пение, блин, там танцы, спорт и все как бы по чуть-чуть, то есть не, без без страсти, без какого-то вот знаешь вот без желания это делать, потому что это просто надо, это как мы тебя собираем в дорогу длиною в жизнь. И как бы неизвестно, что тебе пригодится. И я сейчас вспоминаю лица людей. Но вот когда ты сейчас смотришь, вроде у меня появляется на подкасте, Марк, я занимался там боевыми единоборствами. Я на него смотрю и как бы, блядь, ну я не вижу в тебе этого. То есть, как бы тебя это не отпечатал. То есть, как бы, знаешь, вот, когда вот что-то человек делает, как бы элементы такой легкой деформации они всегда присутствуют. Знаешь, определенный ну, да. взгляд в глаза. Если ты
1: профессионально чем-то занимался. Да, ты, да, 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 конечно, и, да. И он мне подметил
0: важную вещь. Он говорит: Марк, ты знаешь, просто, наверное, твой архетип как бы привязан к неким людям, которые действительно заморачивались. То есть не то, чтобы профессионально, что профессионально заниматься это что значит? Это значит выступать на соревнованиях, как-то в каком-то спортивном резерве быть, выступать за страну, там, за город, за район, ну, не принципиально, да? Но можно заниматься на том же уровне физического как бы, ну, нагрузки, ну, скажем так, вот я занимался с людьми, которые там выступали на чемпионатах мира, Европы, там, и так далее, но я никогда не выступал. Ну, я, блядь, пыхтел и потел ровно точно так же, как и они. Те же самые веса, те же самые залы, те же самые тренера. То есть, как бы, я был там. есть, понятно, я... Ну, бездарность полная. Но смысл того, что когда человек действительно просто как бы касается чего-то, то есть уровень его коммитмента, он как бы не делает из этого... Не, не накладывает на него отпечаток. Ну, как бы, ты просто там был... И у тебя нету вот этого как бы замороченности, вот этой как бы испорченности, либо травмы, связанные с этим. И когда-то сейчас появляются люди, которые действительно могут быть неплохие в той или иной дисциплине, но они вот как бы, у них нету вот этого отпечатка. И сейчас стало все сложнее, сложнее, сложнее. Мне, исходя из моей какой-то субъективной замороченности, поисках вот этих вот отпечатков, некий такой, знаешь, некого уродства экспертного, да, которое появляется у человека, когда он эксперт. И потому что люди меняют профессии. Я сегодня один, завтра другой, и вот так далее. Вот ты, исходя из вот... Ну, я так понимаю, что ты всю жизнь этим занимаешься. Вот какой такой существенный отпечаток ты мог бы сказать с позиции вот... Чтобы мне дать для моей нейронки некие сигналы, которые потом я могу подключить, чтобы увидеть отпечаток вот классного специалиста из твоей области?
1: Слушай, ну... Я так как и все, мне кажется, занимался много разным чем. Пока, ну, то есть у меня как бы профессиональный путь вообще такой э, непонятный. То есть я изначально... Э, э, ну, мне кажется, что я в девятом классе начал, как у меня появилась какая-то осознанность. То есть я вот понял, что я, ну, типа, что-то могу как бы делать, и вообще что-то от меня зависит. То есть не, не вот это вот... До этого, знаешь, это все было такое на автомате, то есть ты просто ходишь в школу, потому что надо ходить в школу, ты ходишь на секции, потому что надо ходить на секции, ну, то есть ты как бы ты гуляешь, потому что все гуляют, то есть пошел поиграть в футбол, потому что все играют в футбол, ну, то есть какой-то вот ты плывешь по течению, да, и в какой-то момент у тебя что-то щелкает, какие-то гормоны, не знаю что-то, ты взрослеешь, и у тебя вот появляется какое внутреннее какое-то понимание чувства. И первое, чем я увлекся, я увлекся очень сильно психологией, потому что у нас появился психолог в школе. И э, я прям серьезно убил в психологии. Я начал. И вот я даже учиться начал опять. То есть я после пятого класса перестал учиться. До пятого учился, как бы хорошо, после пятого перестал, мне стало неинтересно, скучно. И тут я начал учиться, я выучил всю идеологию досконально, досрочно ее сдал экзамен, досрочно поступил там в БУЗ на психфак, ходил еще какие-то дополнительные курсы параллельно с этим, и э, ну, как бы горела эта история. Где-то на. В втором курсе я перегорел. Ну, то есть, у меня появилось новое увлечение. До этого я начал заниматься театром очень сильно. Я там, если в Москве, театр Жар птица. Я, собственно, туда ходил на курсы. Это кукольный театр на в Сокольниках. Ходил туда на курсы, учился быть актером. Потом я
0: попал актером в кукольного театра. Да, да. Это, это, это тот, там, который менеджерует куклу. Mm -hmm. <laughs> вот.
1: Потом, собственно, я попал, так получилось, что у нас в университете открылась театральная студия, которую вел Валерий Золотухин. Это такой известный актер театра Антаганки, очень крутой актер, который, к сожалению, уже умер. Вот, но, и я прошел отбор, то есть он меня к себе взял, и вот я... Как бы, параллельно с этим начал еще играть в КВН, и вот это вот театральная какая-то, ну, не театральная, не знаю. Фигеть, если бы мне как сказал, выступление... я бы вообще
0: никогда бы не поверил, что ты играл в КВН.
1: КВН меня привел в рекламу. Собственно, потом мы создали команду, начали выступать. Мы выступали на каком-то фестивале студенческой рекламы, да, где проходило награждение, и вот мы в перерывах выступали. К нам подошли после фестиваля, Люди сказали, а вы сами все это писали? Мы говорим, да, сами. А ну, а мы там много пародий написали на рекламу. то есть, Соответственно, ну, рекламный фестиваль, надо писать пародий на рекламу. И нас позвали, типа, ходить постажироваться в Маккеан Эриксон. Я тогда даже не знал, что это такое вообще. что С такое. Сбирайтерами постажироваться? Да-да, мы пришли просто... Ну, нас, на самом деле, позвали на программу, которую они запускали. Это была программа ст «Стажерская». Вот мы были с моим другом, с Максом Подмаревым, были, собственно, одними из 30 стажеров, которые туда пришли. И вот мы только трех человек оставили. То есть мы сначала два месяца работали бесплатно, потом два месяца работали за 100 долларов, потом еще полгода работали за 300 долларов, потом ну и так, так постепенно прогрессируется. А потом мы через полтора года мы поняли, что Маккен как бы немножко на отшиве находится, да, это не самое крутое агентство в России. И мы поняли, что надо идти в BBDO потому что там как бы у нас была такая смешная история, когда человек пришел, он работал в Макене, потом ушел в Бебидео, потом вернулся через полгода в Бебидео, и все, знаешь, как мухи, облепили его и такие, ну что там, что там, расскажи. То есть это как такой запретный мир, в который каждый хочет попасть. Mm
2: -hmm. Как там,
1: что там устроено. И он говорит, и он сказал одну фразу, которую я запомнил, на... до сих пор ее помню, он сказал про то, что там у каждого портфолио больше, чем у нас, у всех вместе взятых. Ну, типа круче. И это, было, ну, как бы, это была решающая фраза. Я понял, что я, мне надо идти туда, если я хочу расти и заниматься профессионально как бы, этой деятельностью. Вот. И поэтому я все время... Потом э, была достаточно хорошая, ну и мне как бы, успешная карьера... Подожди, это взяла. сколько
0: лет, получается, назад было, когда ты впервые вступил на путь... рекламы? Рекламы.
1: Вот, это был 2004 год.
0: М -м, то есть почти 20 лет. году
1: будет 20 лет. Вот. Но он все равно тоже менялся, потому что я начинал чисто как копирайтер, то есть это была чисто креативная история. Я но это самое магистральное одна.
0: То есть кончу. это многомагистральное движение, но, в, целом, в принципе, это реклама, как бы и маркетинг. Это, это, как бы, это авеню называется вот так.
1: Да, потом, собственно, была хорошая карьера в ББД. Мы там сделали пару интересных кампаний, начали выигрывать. Вот здесь я уже в ББД начал выигрывать какие-то награды студенческим. Это тогда Лутц был
0: там был... директором, либо еще...
1: Да-да-да, тогда Луц. И Лутц большое ему спасибо, потому что он как раз нас очень сильно двигал, он как бы видел в нас что-то, и ну, поддерживал всячески, и приходил периодически к нам просто поболтать и поговорить. И для нас это было там что-то космическое. То есть там человек, который, ну, мы просто обычный копирайтер этого арт-директора. А он приходит с нами болтать. Но приходил, надо сказать, тоже не просто так, а потому что мы к этому моменту выиграли кучу всего на молодежном уровне. То есть мы такие были молодые звездочки. Ну, как бы среди молодых креаторов.
0: То есть вы воспринимали ну, есть делал... его как гуру?
1: Да, да, конечно. Ну, как наставник. Он очень сильно помогал. Очень сильно направлял. То есть он, в принципе, у него есть очень крутое чувство визионерства в этом плане. Он действительно говорил... Все, что он говорил, происходило через пару лет. То есть все, как будет развиваться реклама, как куда что будет двигаться. И, естественно, потому одна, что то, где он работал, то, что
0: он возглавлял, по факту, формировало модель будущего. Если все, что у нас нет, в планах нет, на сегодня то все будет завтра, как потому что мы за, уже за это закомители заплатили, купили эфиры, купили все-все-все. Конечно, везде нет. не Нет, не, это
1: глобально. То есть он э, не имел, ну, будем честны, как бы Бибио не имеет такое э, влияния.
0: Нет, это совокупный Камеры эффект. России, Они все и... все равно друг другу смотрят. Ну, скажем так, тот 10 компаний, так или иначе, медиабайеры, медиа в целом. То есть как бы медиа, окей, медиа это медиум, который показывает это людям. Но то, что показывают людям, определяет креативное агентство. Если какое-то 10 креативных агентств владеют 90% рекламного бюджета и плюс-минус там инсайдинг, ой, что они там делают, ну, там есть какой-то как бы лик. И плюс копирование, ты сам сказал, что люди копируют то, что сделали лучше и так далее. Есть какая-то общее понимание, общая тенденция, общие клиенты общий сегмент клиентов и так далее, получается, что совокупное участие этих агентств, оно так или иначе влияет на будущее?
1: Нет, конечно, влияет, но в любом случае, там не всегда как бы были позитивные прогнозы с его стороны, да, и та mm -hmm. же самая тема, почему он ушел из, вообще, в принципе, рекламы, когда он ушел из Бибидиона, он ушел, в принципе, из рекламы, потому что он пошел в совершенно другую область. И я больше про эту историю говорю. Вот и в итоге наступил момент, когда я захотел бросить рекламу. И я понял заняться чем-то, новым, да. И я в тот момент начал увлекаться там промышленным дизайном. Мне это было тоже интересно. И вот для меня это был момент, когда я просто как-то не знаю почему, но я просто отрефлексировал, отре Я посмотрел назад и понял, что блин, чувак, ты как бы уже это четвертое твое будет занятие или пятое, которое ты хочешь начать заниматься, да, то есть ты в каждой области доходишь до какой-то высоты, то есть, например, там, ты, я в психологии попал с ребятами вместе, мы организовали Российскую ассоциацию студентов-психологов, мы провели там две большие конференции, то есть типа, я уже даже на этом уровне, да, чего-то начал добиваться, и, и я бросил это, как бы перестал этим заниматься, да. в КВН мы начали играть, там, в Лиге Москвы и Подмосковье, два года подряд играли в полуфинале вместе, там, с Федором Двинятиным, который тогда там был, и с остальными командами, и тоже, как бы, ну, Дошел до какого-то уровня, уперся в какой-то потолочек и типа закончил театр тоже самое, да? вот как бы круто прошел отбор, делали какие-то спектакли. А Где эта остановка проходила?
0: Да. Можешь отрефлексировать эмоциональное состояние, то есть что ты как бы чувствовал, что вроде бы уже ты все понимаешь, а дальше двигаться не хочется, почему? То есть почему эта точка и является ли она приблизительно одинаковой с точки зрения психоэмоционального состояния? То есть области она разные. Она была полностью
1: одинаковая. Она была полностью одинаковая, это как раз мне, то есть вот понимаешь, как бы нужна была вот эта череда, чтобы увидеть эту закономерность. Mm -hmm. То есть я в этот момент увидел эту закономерность. А что это за состояние? Формат. Можешь его описать? А, когда тебе кажется, что ты уже все понял. Mm. То есть, когда ты не понимаешь... Ну, то есть, ты вроде разобрался полностью в профессии. То есть, ты как да, бы, ну окей, ты, ты разобрался, но ты, ты же
0: видишь тысяч... лидеров. То есть, почему ты, разобравшись этим, вдруг не считаешь, что окей, я понял, и я стану вот этим, как бы, перееду в пентхаус, стану самым классным игроком в лиге КВН, стану самым красным, там, не знаю, декорированным психологом. То есть, этого экстра какой-то trust траст, вот, чтобы ну, как бы, trust, вот чтобы тебя туда вытащить? Что, ну, что?
1: Э, мне кажется, ты просто смотришь э, в этот момент ты смотришь на своем уровне. То есть, грубо говоря, на своем уровне я этого уже добился. А mm. хотел ли я добиваться этого? Ну, то есть, я был на тот момент, самым награждаемым молодым креатором. То есть я пять лет подряд выигрывал, выходил в финал молодых креаторов России. Три года представлял Россию в Каннах. Ну, когда mm -hmm. ездил как молодой креатор туда. То есть мне казалось, что, ну, типа, окей, я все понял. Дальше это вопрос типа техники. Становится скучно. То есть вот ты, ты, у тебя создается ощущение, что, типа, я все понял. Дальше это вопрос техники. Хочу ли я много лет как бы, вот, просто оттачивать эту технику или не хочу? Надо сказать, что это э, чисто иллюзорное заблуждение. То есть в этом проблема как бы это то, о чем я со всеми... И, и Луц мне тогда это сказал, но я не услышал. То есть я не был готов как бы это услышать. Потому что я решил уйти из ББДО тоже, да, и он вот со мной разговаривал, и он мне это сказал про это, про то, что, ну, типа, ты вернешься. Ты не уйдешь в этой профессии. Вот. Не знаю, как он это чувствовал. Но что я для себя какой вывод сделал? Я тогда просто осознанно сказал себе, окей, я сейчас чувствую себя какой-то, потому я уперся в какой-то потолок, да, ну давай я первый раз в жизни попробую не в новую комнату зайти, да, выйти из этой комнаты и зайти в другую. Давай попробую первый раз в жизни проломить этот потолок, понять, а что там вообще дальше есть. И вот это очень сильно изменило все, потому что м -м, тогда м -м, я не вернулся в агентство Биби но мы тогда сделали свое агентство и, собственно, это пошло совершенно по другой спирали. Подожди, И...
0: подожди, вот это любопытно. То есть пробитие потолка в чем заключалось? Что ты просто взял на себя больше ответственности, поскольку это была твоя компания?
1: Я просто понял, что я могу так... Это даже не, не, не было желания взять больше ответственности, это было желание больше себя реализовать, потому что я чувствовал, что агентство меня ограничивает. То есть я не могу mm. многие вещи реализовать внутри агентства, те, которые я хочу реализовать. А чтобы увидеть свой реальный потенциал, мне нужна полная свобода. Поэтому э, логика была такой, то есть создать свое агентство для того, чтобы попытаться максимально реализовать свой потенциал.
0: Слушай, то, вот это чувствую. любопытно. Вот когда э, ты был под как бы вот под тенью mothership вот этого какого-то там большой, хорошо известной во всем мире организации. И ты в этот момент представлял Россию на всех этих фестивалях, да? То есть да, всегда да. будучи под вот этой. Как только ты взял и создал свой корабль, где ты сам стал реализовывать, как после этого изменилась история с награждениями?
1: А ты имеешь в виду награды, как... да,
0: да, 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 да,
1: Оказалось, что нет прямой корреляции между тем, что. Ну, это как бы очень много формировал. Во-первых, мы очень много вкладывали в те награды, но мы порядка, наверное, года или полутора лет ничего не выигрывали, как агентство новое свое. То есть потом мы начали выигрывать еще больше. То есть все мои награды, этот список, который ты видел, это, конечно, 90-е. Там, там нет вообще вибидежных наград.
0: То есть канские Львы – это мальчик. все твои на поприще. То есть я, подожди, вот давай так начнем с того, что я… Не мои, так я... нельзя говорить, это команда выигрывает. Ну, то есть Не, ну команда, нет, как а... которая под, под покровительством BBDO, либо команда, когда вы были команда уже на да, вольных да, хлебах. Это да,
1: агентство, да, это вот, вот Нет, тот список, который ты видел, это чисто все э, френзовские вольные хлеба. То есть mm. там нету наград, которые я выигрывал как наемный сотрудник.
0: Mm. То есть, в принципе, как бы, я, я просто к тому, что, знаешь, иногда бывает так, что человек, вот он раз как бы, получает награды в команде, работая, но эта команда изначально такая A-team, знаешь, как бы вот, и как бы на A-team смотрят с неким, ну, как бы, знаешь, как бы, ну, предвзято, может быть, нет? То есть, вот этот вот элемент того, что, как бы, знаешь, когда вы пришли из какого-то ну, то это же есть я, ну, по крайней мере я это чувствовал на себе знаешь когда бывает какой-то там попадает на какой-то а, ну как бы некий такой условный тендер, и mm -hmm. ты присутствуешь в комнате с представителями разных компаний, и ты как бы абсолютно никто. <laughs> я как бы, ну представляешь, я сижу и как бы такие все серьезные, я захожу ну, да, и как да, бы да. я там как бы сейчас случайно оказался. И все Наш рассказывают, первый мы тендер. там там от этой компании, мы от этой компании типа марка а ты кто. Я говорю, я, я никто, ну как бы я вообще не понимаю, как я здесь оказался. Я говорю, ты, что ты, 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 ты Я рассказываю, и у меня абсолютно понимаю, что как бы люди, во-первых, ну, как бы у них им плохо от того, что они не получают необходимого, нужного вот этого «credential», как бы вообще, чтобы вообще обосновать, то есть такое ощущение, что это интрудер. Ну, то есть, как бы, знаешь, когда кто-то просто случайно забежал в переговорку и просто сел с умным видом, как будто бы он, как бы, этой группе людей. И вот это вот ощущение было у тебя? Я
1: понимаю, о чем Конечно, был Я сейчас в каком же ощущении нахожусь, потому что на тот момент мы... Какая себе, с таким набором
0: наград ты находишься в таком состоянии. У вообще ни одной награды потому что у
1: меня как бы меняется сейчас позиция. То есть, опять же, я должен для себя сначала понять, а кто То есть вот меня знаешь, я где-нибудь на каких-нибудь сайтах профессиональных или что-то еще. И везде стоит позиция, типа, вы кто? ну типа, ты заполни свою позицию. Я все время думаю, знаете, кто я? Ну, то есть, кто я сейчас? Раньше я был там chief creative officer агентства Friends, или сооснователь Friends. Понятная очень роль и позиция, понятно, куда дальше идти, как развиваться. А кто я сейчас? Ну, то есть, вот те, то, что я сейчас делаю, то, чем я сейчас занимаюсь, ну, нет, по какой-то единой роли, как я могу себя назвать. То есть, типа, не, ну ты
0: назовешь ну, какой то legal entity станешь там CEO этой компании, ну дальше что?
1: Ну нет, но ну, все равно, чем эта компания будет заниматься. У меня сейчас это главный вопрос. Mm
0: -hmm. То, что
1: я, как бы понимаю область, которая мне интересна, да, вот брендинг конкретно.
0: Но... Компания будет заниматься продюсированием. Под ваш проект я соберу команду, найду нужных людей и сделаю то, что вы от меня хотите. Продюсерский центр ну, Висеева.
1: Ну да, да. ну да, не факт, что мне это тоже хочется делать, вот. Но важно. это как бы вопрос, вот то, что я нахожусь, сейчас на такой но в тот То, о чем ты говоришь, конечно, мы это чувствовали, потому что мы вышли, у нас все есть регалии, у нас есть классные кейсы, которые мы делали, да, но они все подписаны BBDO, то есть ты, а ты уже другой агент, или они все подписаны, мы же там не только из BBDO, то есть мой партнер Макс Пономарев был из BBDO, Арина Авдеева была из Левобернет, и Саша Завадский был из Директ то есть и все, на, все наше портфолио нового маленького агентства состояло из работ других агентств. И это был тяжелый период, потому что первый год, ну, я помню, как нам даже было стыдно высылать. Ну, то есть, типа, спрашивают, а что вы, пришлите портфолио вашего агентства. И мы такие, ну, у нас как бы нет портфолио агентства, у нас есть вот портфолио чужих работ, в да, которых мы принимали участие. Это было тяжело, но... И, пробиться, мне кажется, это самое сложное, что вообще есть в любой деятельности, это пробиться через вот этот потолок, потому что тут как раз идут на помощь люди, там, ну, в нашем случае это были маркетинг-директора, которые нормально к этому относились, которые понимали, окей, вы только начинаете, да, был... они вас знали,
0: раз... они у вас были уже, конечно... Нет, нет,
1: многие, многие, многие не, знали. Многие не mm -hmm. знали, это тоже для меня удивительный факт, мы думали, что мы начнем работать с тем, ну, как бы, Наша проблема была в том, что мы были на очень крупных брендах, и в тот момент, когда мы выходили из агентства, не было вообще тенденции работать с независимыми агентствами, а была тенденция... О, я
0: знаю, реабильно... Это, ты, знаешь себе, когда я начинал писать письма в «Боинг», причем не просто так, а просто директору «Боинг», «Привет, мы агентство», люди просто вокруг крутили, говорят, «Ты что, дурак?» Я говорю, «Какая разница?» вот, и... А, а были как бы,
1: более того, даже была проблема, то есть были глобальные контракты. Они не могли, ну, грубо говоря, вот там мы работали с Марсом, с, ну, не знаю, у меня клиенты там были Джилет, Мерседес, Пепсика, я уже даже сейчас не вспомню, кто еще. Ни один из этих клиентов не мог, они хотели, то есть все клиенты нас любили, как персонально, да, как те люди, которые делали работу. Но никто из них порядка двух лет прошло до того момента, как не смогли нам дать первый контракт. Потому что появилась эта тенденция, когда маленькие диджитальные... Окей, как бы глобальные контракты контролируют большие э, глобальные компании, а маленькие дигитальные компании можно отдавать локальным агентствам. И в этот момент мы только начали работать. Поэтому первые два года мы работали с теми, кто нас вообще не знал. Ну, и это удивительно, как
0: бы, да? Потому что люди Слушай, это же любопытно. Посмотрели... Вот, посмотри вот на этот момент, что в какой-то момент времени... То есть я просто помню... Я, знаешь, когда это... У меня лично, когда это было... А, ну... 20 2000... как бы, 10... 10... раньше 208 2000... год, когда это все началось. И вот тогда было абсолютное отрицание. Ну, то есть, как бы, если ты не принадлежишь кому, то есть как бы, вообще непонятно, типа вы кто? То есть да. вы как да. бы вот кто. Мы, мы... В
1: 2010 году мы создавали агентство, и мы полностью в этой среде по-прежнему находились. Ну, то есть никто не... не хотел. И вот были, были какие-то крутые. Ваня Иршов он был на тот момент по-моему, бренд-менеджером Мартини. Мартини вообще наш первый крупный бренд, на котором мы выросли как агентство. И это был наш первый тендер, и в тендере было как не смешно, Лео Вернет, BBDO и мы. Ну, то есть мы как бы и наше материнское агентство, откуда мы пришли. И для нас это был вот супер челлендж. то есть мы очень хотели выиграть. Да, мы очень хотели, мы как бы рыли землю и делали гораздо больше, чем требовал этот тендер по заданию. То есть надо было просто сделать адаптацию манифеста, мы сняли видео там сами, поспонтировали. И Ван Ершов тогда выбрал нас и на первой там установочной встрече, когда мы встречались, он сказал очень крутую вещь, которую я запомнил тоже. Мы... Он сказал, я хочу вам рассказать, почему я выбрал вас. Ну, типа, обратную связь, как установку. Uh -huh. Он говорит э, по качеству работы и вы или ну, то что вы сделали и то что делали Бибер делали Убернет примерно одинаково ну, то есть потому что сделали но я вас выбрал, потому что для вас я буду главным клиентом а для них одним из
0: двадцати ну это понятно то есть это не то чтобы и, что -то какую то было... истину такую открыл это понятно что вы не, будете не, никакой... вообще готовы целовать его в обе щечки поп попельные за то что он будет да -да, с вами не, сотрудничать никакой... а те,
1: никакой, будет никакой один истины. из них очень, очень простая как бы история, да. Я просто про то, что вот, э, были тогда клиенты, у которых были небольшие бюджеты, и это, опять же, способствовало тому, что они принимали более рискованные решения. Потому что ну, выбрать нас на тот момент как агентство от служивающих это был риск, ну, это большой риск. Ну, не знаю, доверился ли я бы сам нам в тот момент. Вот, но мы стоили и... дешевле, это факт.
0: Стоили дешевле и готовы были рвать реально жропу. Вот да. это вот, понимаешь, это же, не, ну, я вообще, как бы, знаешь, в какой-то мере, ну, то есть мне нельзя, конечно, в таких позициях оказываться в силу того, что я больной, но я, я понимаю, как вот люди, принимающие решения, там, отвечающие за тендеры, отвечающие за подбор, там, каких-то вендоров, насколько они могут вот эту пить, вот эту вот власть, представляешь себе, что я решаю. И там сидят люди, которые, знаешь, у них там сердце бьется, они приложили все усилия, и в этот момент такой, ну ладно, я буду пить вас, и как бы бум. И потом еще какую-то такую речевку рассказать, а почему я вас выбрал, знаешь, бла-бла-бла.
1: И нет, это на самом деле не история про токсичность, это нормально, но помощь. Очень до сих пор хорошо дружим и общаемся, и это действительно было классное сотрудничество, где было доверие. Но у нас был очень жесткий, там, через два года, когда мы начали уже добиваться как самостоятельное агентство каких-то результатов, у нас был очень жесткий такой клиентский лист. То есть мы не работали с Многими клиентами, которые нам не подходили просто по моральным соображениям, то есть мы понимали, что ну вот они то, о чем ты говоришь, да, то есть они просто выжимают агентство, то есть они там вытирают у них ноги. То есть для нас это было неприемлемо. Мы просто не работали с таким агентством. Один раз мы допустили ошибку, заключив контракт. Ну, честно скажу, как бы повелись на деньги. Это было очень там, не знаю, двенадцатый год, наверное. Это был 13-й. и работали с крупной российской компанией, такой около государственный. Очень хороший контракт, но мы нашли юридическую лазейку и после первого ролика разорвали контракт без последствий для нас. Потому что это было невозможно, потому что клиент, просто напившись один раз, например, у нас, ну, так, мы были на постпродакшене в Европе и сидели с ним в кафе-ресторане, он напился и он рассказывал мне, что после него в каждом агентстве увольняются креативные команды. И я все говорю, чувак, ну, мы последний агентство, в нашем агентстве точно этого не будет. Скорее уволитесь у от нас.
2: Mm. И
1: ну, вот эта деятельность, понимаешь, что человек прям гордится тем, что после него увольняются люди или там попадают в больницы. То есть типа, для него это ну, прям какое-то ну, ничем.
0: конечно, я тебе говорю. это же я, я тебе именно про таких людей говорю. То есть это, писаешь себе, когда у тебя есть возможность вот это как бы пить людскую вот как бы боль, и создавать условия, чтобы этот поток боли не прекращался. То есть это не его компания, это он там менеджер или еще кто-то. И вот это вот, знаешь, вот этот флоу. И вот поэтому, знаешь, вот такие люди, как бы условно, знаешь, такие паразиты. Как бы их надо уметь, ну как бы их надо знать в лицо. То есть это надо как бы понимать. Потому что сейчас это так прямо себя вести нельзя в силу новой этики. Но это не значит, что эти люди идиоты. Они могли на себя надеть маску, Такого, знаешь, лояльного, классного. Но по факту работа будет сразу, выглядеть именно так.
1: Все равно сразу начинаешь это чувствовать в этот момент. Я говорю, что мы вот в этом плане, как бы, наш выбор сыграл, мы реально больше с такими никогда не работали. То есть такого и не позволяли, как бы, такое делать. То есть, но, а но все это... не
0: голодали. Че? То, ну, честно признаться, что если бы у вас было нечего жрать, то вам бы, и это было бы единственная возможность,
1: Возможно, да, скорее всего. Может быть и нет. Ну, тоже вопрос. Может быть и нет. То есть я же не остался в России сейчас, не продолжил э, следовать То истории. Мне кажется, у меня есть достаточно сильные внутренние принципы, чтобы... Ну, вот если выбор там, стоял какой то прям, типа ты говоришь, не голодали, ну, мне кажется, блин, я не понимаю, как можно... Э -э Голодать, когда у тебя есть такой большой опыт определенный. То есть ты все равно находишь какие-то.
0: Ну, я ведь имел вещи, в виду не голодать. Знаешь, день. ты же сейчас говорим о голодании на определенном уровне бытового комфорта. Для кого-то не голодать это значит, каждый день с утра есть черную корку. Если и корки нет, то человек заголодал. Понимаешь, то есть, как бы это же вопрос не того, я что понимаю, ты там последнюю крошку хлеба доедаешь. Вопрос просто ощущение себя достойно. Ты эксперт в какой-то области, и ты понимаешь, что я. Мой достойный уровень жизни, вот такой. Если я его им не соответствую, значит, я голдаю. Еще,
1: мне кажется, это еще вопрос приоритетов. То есть, понимаешь, вот для меня э, вот эти моральные вещи, они важнее, чем мои мое материальное состояние. Я готов э, где-то принести какие-то материальные жертвы, но не работать с э, ублюдками. То есть, ну, для меня это как бы важный момент. То есть, я не, не могу работать с трудом. Есть,
0: Слушай, а вот это фича спрос. или баг? Вот, скажем так, вот. И, если я думаю, ты, так, это баг. То есть, в принципе, ты бы, если бы умел работать, и, ну, или позволяло бы тебе какой-то моральный императив работать? Не, я умею.
1: Я, вот, в этом и суть в том, что с, с, почему я считаю, что это баг, то есть я умею даже с ними работать. То есть, а -а -а. Я был в агентстве и всегда считался как человек, который может справиться с любым клиентом. То есть мне давали всегда самые сложные проекты, Потому что я, ну, как бы, не знаю, у меня хорошо развитая эмпатия, я умею выстраивать коммуникацию. Я с любым, из-за того, что у меня еще психологическое образование, я с любым, даже самым уродом могу найти общий язык. Но мне это никогда... Не... То есть у меня это получается, я это умею делать, я не хочу это делать.
2: Вообще mm -hmm. не
0: хочу. Ну, понятно. То есть это просто такой, думаю, как бы, персональный гидранизм. Я не хочу. И все, и как бы... Но вот это вот, кстати, тоже любопытно. У меня вот это вот очень тоже черта наш. Я не хочу и не буду, и все. И как бы я понимаю, что тот, кто как бы не хочет, но продолжает это делать, он вырывается вперед. Вот это вот ощущение, что это тебя по жизни тормозит, есть либо нет. Он даже может быть и не быть. Ну, то есть как бы когда ты движешь своим как бы вот этим гедонизмом, да, ты не хуже продвигаешь. То есть бывает так, что движим гедонизм и как бы резко начинаешь сдавать позиции, потому что не, слишком понимаю, много принципов.
1: Я скажу, что я, я кайфую от этого состояния. Ну, mm -hmm. Объясню сейчас, почему. То есть мы, например, выиграли, Там, если посчитать количество наград, которые мы выиграли, мы второе агентство в России по количеству наград там за последние 10 лет. После восхода. И Но... Вот мне всегда было интересно усложнять. Вот это началось еще, знаешь, когда в школе. Помните, были всякие такие приставки, типа там Дэнди, начальник И вот там был, да, Сега, там, я помню, на Сеге был баскетбол, и вот в этом баскетболе там была такая фишка, когда ты ее понимаешь, что дальше неинтересно становится играть, либо ты себе должен придумать какой-то новый челлендж, что ну, типа в этой игре. То есть там был бак, боксерский баксер. Не, бас баскетбол. Нет, обычный. Просто когда э, баскетболист выбрасывал мяч, соперник, ты, если в определенной точке вставал и нажимал кнопку отбора, ты всегда его забирал. Он не мог его выбросить вообще. И тут же забивал как бы в кольцо. И вот дальше, ну, вот этот момент, когда мне стало скучно. То есть я понял, что все, я понял, как играть в эту игру, но мне нужен новый какой-то челлендж. И я начал играть в то типа, а ли я там 300 очков за игру, а ли я 500 очков за игру, а ли я... То есть я начал себе ставить вот эти истории дополнительные. И вся моя профессиональная жизнь, она такая же. То есть как только я, я сначала хотел выиграть фестиваль любым способом, да, и первые мои награды, они были, ну, как бы сделаны на то, что в рекламе называется фейками или инициативом, то есть когда ты придумываешь идею, а потом находишь клиента под нее, договариваешься с клиентом, что вы ставите логотип просто, и ты подаешь это на фестиваль и выигрываешь, да, то есть здесь нет сложного процесса, там. повезло с брифом, продажей, придумать идею именно под бриф, вот, и можно, и очень много, большинство, на самом деле, наград, которых мы видим в Канне, они сделаны таким образом. То есть это работа, которая созданы специально под Канны, а, и просто клиентам, как бы сбоку припеку стоил. Вот. А, и можно так дальше существовать. Просто выигрывать так наградно. Мне это было неинтересно. То есть я выиграл, реализовал одну задачу, дальше пошло усложнение. Я сказал, типа, окей, я научился выигрывать фестивали, теперь я хочу вы... научиться выигрывать фестивали реальными работами. И вот тем, чем я, например, очень горжусь, тем, что ä, Friends и те награды, которые фэнс получали, это все реальные проекты. То есть мы одно из немногих агентств России, которое выиграло все свои награды, и в том числе Канских Львов, на реальных варифах. То есть это не инициативы, это не проекты для фестивалей, это были реальные проекты, которые мы делали, которые принесли клиенту деньги, а нам принесли награды. И вот этот самое сложное для меня, это как бы вот я всегда ухожу в такие самые... То есть мне не интересен легкий путь, я всегда себе его усложняю. Да, видимо, какие-то есть там внутренние проблемы с детства идущие. Mm -hmm. Но мне все время нужно себе, как бы, вот, ну, типа, легкость мне неинтересна. То есть я все время должен себе оставить какую-то новую. То есть, грубо говоря, я там научился бегать, начинаю бегать с весами, да, с утяжелителями. И то же самое и в профессиональном плане.
0: Слушай, а вот планка креативности, ну, просто не знаю, я, может быть, не вправе судить, потому что я абсолютно не креативен, но вот просто смотришь... Давай так. Я так понимаю, что виральность не равно креативности, да? Mm -hmm. Вот. Но все как будто бы гонятся за виральностью, просто протестируя какое-то невероятное количество гипотез. Oh.
1: Да, ну понятно, почему, потому что это удешевляет твой контакт, и все.
0: Не, ну удешевляет есть, ли, когда ты жизнь? создаешь 100 гипотез, и одна из них вдруг в какой-то степени вирально становится, это же, в принципе, достаточно большой объем, нежели как бы одна, но ты знаешь точно, какие нюансы должны быть, чтобы это полетело. Либо невозможно, каким бы ты ни был гениальным, каким бы ты ни был опытным и декорированным с точки зрения наград создать как бы по брифу виральную историю.
1: Нет, возможно. Почему? Но, смотри, давай можно из 10 проектов
0: сделать 10 виральных?
1: Нет, из 10 нет. Ты можешь сделать, вот даже если мы возьмем ну, чуваков, там, которыми мы, которые нам интересны, там, супер крутых креаторов, всегда у них будет 1-2 проекта за год топовые, а остальное средние хорошие, ну просто хорошего уровня. То есть да, они не будут опускаться ниже определенного уровня, но все равно большинство их проектов будут... Средний, ну, то есть чуть выше среднего рынка. по рынку. А, а все, что мы вот чем мы восхищаемся, что нам нравится, это все ну, как бы 10% их портфолио обычно.
0: Слушай, а ну, вот эта и... вот вот твоя персональная планка? Вот ты чувствуешь как бы внутреннюю боль? Ну, скажем так, я не знаю, может быть, я сейчас выдумываю, ты меня поправят что, что ну как бы вот кто-то Условно. Ну, то есть вы полноц... работаете, то есть это ваш крафт, у вас есть какая-то там рабочая этика, есть понимание стандартов качества, ты, наверное, можешь завалить там кучами примеров того, как правильно, как неправильно, такие, знаешь, академического плана, да? И есть кто-то, кто как бы просто что-то делает, и ему везет. Ну вот взять, взять там социальные медиа, вся вот эта инфлюенсерская история, да, когда, в принципе, я там, будучи там, не знаю, в партнерском соглашении с каким-то брендом могу для них генерировать больше флоу, как бы, ну, какой-то там view и там чего-то, да, как, каких-то цифр в дашборде, да, вот, и тут получается так, что вот у тебя есть какой то эстетические стандарты, ну, то есть вот ты как бы эстет, ты гедонист, ты знаешь, вот как оно должно быть классно, но как будто бы общество теперь не нуждается в таком высоком уровне вот этого, этой эстетики. Ну, посмотри, взять даже как бы бренды э, такие, которые более-менее классические, они начинают как бы морфировать в некую такую примитивизм тиктоковый, да, потому mm -hmm. что mm -hmm. теперь как бы там большое количество, во-первых, потенциальных клиентов, которые когда-то вырастут и станут покупателями этого бренда, и... но там уровень восприятия, там глубину вот идеи, ну, не каждый воспримет и поэтому говорит, нахрена нам заморачиваться на глубокие идеи мы будем давать то что людям как бы, да, птичка птенчика там сблевывает что-то вот такое вот очень легкое для переваривания но главное чтобы это сработало смотри
1: я понимаю о чем ты говоришь меня это не болит объясню почему потому что я не считаю себя человеком, который кайфует от именно от финального, от, от видеопродакшена, грубо говоря, так скажем, да, или от крафта, там, печатного. Мне всегда было интересен именно маркетинг и на то, какие, какие сообщения, почему именно так правильно говорит, что он говорит, да, как это все цепляет. То есть мне интересно вот это. В том плане, что блогеры делают, работают быстрее, чем агентство, ну, факт, да, скорость как бы реагирования у агентства, то есть чтобы агентство сделать рекламную кампанию, ему нужно там 2-3 месяца минимум, да, это прям супербыстрый ну, режим, там, не знаю, какие-то знаковые большие компании мы делали там год, да, и, ну, при этом они давали тоже определенный результат. Но, а, то есть мой подход, тот, чем я занимаюсь, я могу работать как с блогерами, то есть мне не важно, кого дальше брифовать, по факту, как бы я мне интересен, как раз следующий ну, как бы, этап, который прише, предшествует креативу. То есть, там, момент того, что мы будем сказать. То, есть, то что мы будем говорить, используют как минимум. А, то есть кстати, под капотом
0: идея. блогера, в принципе, можешь стоять ты. Конечно. Ах, -а -а хуй. То есть, это как бы получается так, что это типа если я уже enterprise level, да? То есть я не а я. Так и
1: происходит. Это, это самый правильный формат взаимодействия с блогерами. Не говорить им, ну, как бы не придумывать за них, не соревноваться с ними. И это то, к чему сейчас пришла рекламная индустрия. То есть, агентство придумывает смысл, что ты должен сказать. Типа, скажи, что вот это вот очень сытно. Все. А дальше. А так уже как, как ты это, это скажешь,
0: сказать? это твое дело. Все, это типа
1: понял. ты супер профессионал, ты быстрее нас. А, да,
0: получается, поэтому... не, это как знаешь вот эти вот литературные негры либо как люди, пишущие стихи для там попа или там каких-то артистов, да. Когда У -у -у. в принципе ты становишься фронтменом, а креатив для тебя как создает да. кто-то профессиональный.
1: Не, не, креатив они могут сами создавать. Не, но я, да, я имею в виду иде... как бы смысл, идею, смысловое идею, наполнение. Да? Этого смысл, да, смысл, смысл, да. Поэтому я не. Э не переживаю, никогда не переживал за там, конкуренцию между агентствами и блогерами, потому что для меня блогеры это был просто новый инструмент. Вот раньше у меня был инструмент креативной команды в моем агентстве, а теперь у меня два инструмента есть. Теперь у меня есть еще блогер, который я могу тоже использовать, соберфовать.
0: То есть, но Да, но я только, не только вижу... То есть, вот в данном случае а... тебе вот, роль условно литературного негра, такого условно человека под капотом, который не нет, получает нет, напрямую нет, бенефиты от того, что ты сказал, как создал какой-то смысл, этот блогер получил контракт, да, ты получил свой фи за то, что ты создал смысл там, но основной бенефициар всего этого, это фронтмен, который люди же не вникают, и думают, О, какой классная идея он придумывает, Смотри, у него каждый блядь, да. день у него супер идеи да,
2: да
1: надо, ну, как бы ты правильная вещь понимаешь смысл стоит дешевле, чем люди. То есть надо понимать, чем я торгую смыслами, а блогер торгует людьми, да, контактами. Вот у него, он же не, не как бы не именем торгует, не совсем, не брендом своим торгует, он торгует своей аудиторией. И покупает в первую очередь аудиторию у него, да, и, ну, как бы, потому что она к нему более лояльна, из его уст это сообщение будет более эффективным. Все, вот то, что покупает. То есть любая конверсия, это всегда вопрос цифр, вопрос конверсии. Конверсия в блогере будет лучше, чем конверсия в аудиторию. Вот, а Поэтому логично, что у меня нет аудитории, а у него есть аудитория. То есть продавать смыслы дороже э, сложно, потому что в этом всегда... И вообще, в принципе, продавать брендинг и маркетинг сложно, потому что всегда вопрос, как бы, а повлияли ли... А кто, ну, как бы, кто повлиял на продажу? Мои смыслы или его э, аудитория? Вот кто э, первичен? И доказать это очень сложно. То есть нет инструментов, которые могут прям... А вот здесь вот типа на 75% сработали смыслы, а на 35-25% сработала аудитория. То есть ну, нет такого инструмента.
0: Слушай, нет, а как это нет. с точки зрения контрактных работает? То есть у вас все равно заказчик-клиент какой-то, ну то есть основной продукт, услуга, и вы говорите, мы вас обкатаем через вот этого чувака. Либо же вы идете прямо к чуваку и говорите, слушай, ну то есть у тебя аудитория, у тебя наверняка нет, есть потенциальный контракт.
1: в моем случае первичный клиент. То mm. есть, чем, чем, и чем крупнее как бы, бизнесы, чем крупнее проекты, все начинается от клиента. То есть, потому что вот эта история, что а, идти напрямую блогеру, это больше, менее профессиональная история. То есть, это история, когда... Ну, смотря ты, какому? Просто, ой, он...
0: Пьюдипай или там ну, какого-нибудь, кто там есть, там еще какие-то там монстры.
1: К как бы, какому ты бы не пошел, это неправильный путь, потому что а, выбор блогера – это этап, когда ты уже понял смысл. Если ты сразу идешь к блогеру и говоришь, у меня есть такой продукт, прирекламировал, это работа в хвосту. Это сработает но гораздо хуже. Нет, я имею в виду ты... не
0: так. Сначала, что, смотри, смотри. что ты как бы говоришь, что слушай, чувак, я буду твоим 12-цилиндровым движком. То есть тебе вообще... То есть тебя уже как бы жизнь удалась. Зачем тебе ломать голову над созданием смыслов? У тебя есть флоу постоянных mm -hmm. заказов, так? С ними нужно что-то делать, чтобы какой-то смысл. То есть иначе у тебя... Ну, они же тоже, наверное, не идиоты, просто так деньги не раздают. То есть нужно, чтобы это было какой-то... вот, ну, Какой-то иголочки цепляли, да? Чтобы когда ты что-то говоришь через свою индивидуальность, через свою личность, чтобы это работало. И мы будем за тебя... Создавать эти смыслы, а ты уже дальше как хочешь делать, то есть, у тебя mm -hmm. есть готовый, типа как бы сценарий того, как нужно, что нужно сказать, а дальше ты уже как сказать, ты это сам для mm -hmm. себя делаешь, и ты просто оседлываешь тот самый флоу из потенциального, как бы, ну, его, и тебе не нужно думать о клиентах, клиенты его сами будут находить, потому что как бы он, он уже наверху, как бы, в топе. То есть его легко. Хочу, это, это, это возможно на уровне.
1: Как бы персонального бренда, не на уровне конкретных активаций. То есть то, что, в принципе, как бы все же, на самом деле, все вот эти курсы, все вот эти занятия про персональный бренд и прочее, прочее, это же все упрощенное до обычного языка брендинг и маркетинг. Ну, то есть я просмотрел там какие-то лекции, некоторые даже какие-то курсы специально покупал недорогие для того, чтобы посмотреть вообще, что там продается, что, как там это все объясняется. Это это вот реально это просто э, упрощену, как бы знаешь, как есть такая популярная психология, вот такие книжки типа, да, это, mm -hmm. это вот психология рассказана простым. Вот это персональная вся, э, как сказать, все теории вот этого персонального брендинга, это все популярный брендинг. То есть это то, что используют крупные большие корпорации, но очень упрощенное, доведенные до очень простых э, вещей, очень простых.
0: Знаете, как сублимированная блечина какая-то
1: Ну да где, где то это работает где-то это не работает но вот на этом уровне Да ну, то есть на этом уровне возможно но как бы это интересный момент я пока я не видел такого чтобы может быть, в западной аудитории такой есть. То есть я нет, уверен, ты же понимаешь, да, что есть аудиторию...
0: литературные негры, есть люди, пишущие тексты, есть люди, пишущие сценарии. То есть, как бы, ну вот этот рынок, он как бы уже существует. Теперь появился да, Enterprise Level Influencer, у которого, блядь, какой-то миллион, там, миллиард там, блядь, подписчиков, и он что-то говорит. То, что он говорит, как бы он, ну, как бы, генератор смыслов, либо кто-то за него эти что смыслы смысл? генерирует.
2: Это,
1: это клевая мысль. Мне кажется, пока рынок к этому не дошел, но он действительно к этому придет, потому что, и я думаю, что это смешается с политикой. В том плане, что когда, когда персонали выходят на такой уровень, они становятся очень значимы для в первую очередь политической среды. А во вторую очередь для брендов. То есть бренды все-таки могут справляться без инфлюенсеров вполне себе. А вот политикам, политической среде очень нужны персоналы. И вполне возможно, что... Вот как политики, они же занимаются своим персоналом, ну, как бы не просто персональным брендом, они прям создают бренд. Это стрёмно, да? вот, если вот...
0: честно. мне как бы это так да, это... бесит, когда вдруг какие-то звезды начинают там про политику. Тебе ну, говорят, блядь, ну кому Ну я понимаю, что у тебя есть гражданская позиция. Я понимаю, что у тебя есть боль. Я понимаю, что у тебя есть это. Но вот это, когда начинает ты говоришь, блядь, все, ну неинтересно стало стало в этот момент неинтересно. Я хочу просто слушать музыку либо слушать как бы какую-то неангажированную какому-то контексту воплощения творческой идеи. Mm -hmm. А когда ты пытаешься в этот момент, когда я расслаблен, грубо говоря, как бы ты незаметно раздвигаешь мне булки и что-то туда пытаешься пропихнуть, ну, как бы, камон, все, все с тобой понятно.
1: Мне кажется, пока просто к этому все-таки не пришло. То есть пока все пытаются все, что мы видим там самое успешное, это все пытаются быть супер, понравиться всем. То есть вот mm -hmm. ну, бренды такими не бывают. То есть бренды, они все-таки занимают какую-то свою нишу. А, может быть, это связано с тем, что конкуренция есть, но она все-таки еще не такая, может быть, большая. Не знаю. Ну, то есть, может быть, должно просто пройти время для того, чтобы как можно больше появилось еще, есть, чтобы эта конкуренция стала еще более мощной. Да, и тогда они начнут задумываться. Ну, потому что так же везде происходит. Прям, когда диджитал digital... Uh, тоже начинался как диджитал. Никто не спрашивал никакие ни цифры, ни конверсии, ничего. Все просто пилили охрененно тяжелые сайты просто потому, что типа смотри, какой у нас прикольный сайт. А мой сайт надо грузить 30 минут, а мой 45 минут. Ну, то есть эффективности в этом было ноль, да, потому что, ну, как бы это просто было пизда, то все хотели это делать. Ну, то есть то же самое сейчас все играются также в блогинг. Но чем больше ты в это играешь, к чему мы сейчас пришли, да, насколько сейчас зарегулирован диджитал, да, ты, ну, насколько когда ты делаешь какие-то компании или ты продаешь какую-то диджитальную компанию там все считается все подсчитывается все анализируется все на уровне науки
0: просто слушай а насколько вот это интересно вот, вот такой аспект вот как бы можно я не знаю насколько ты можешь быть искренним в этом но вот эта вот история с цифровизацией результатов маркетинговых компаний то есть я как бы надо говорить так я очень я как бы мог бы себя назвать, что у меня очень такое, как бы, знаешь, ремесленничество, причем очень-очень тонкое ремесленничество – это коммуникация между продавцами чего-то дорогого, очень дорогого, то есть, как бы, ну, десятки миллионов, и теми, кто по состоянию их уровня дохода мог бы себе это позволить. То есть вот это вот, как бы, дичель вот в этом, работающий только вот с такими клиентами. Когда ты приносишь конвертик, пожалуйста, Ворона Баффету. Хорошо. Уехала. То есть вот, вот, вот только вот эта ниша. Но и, и, и как бы см, смысл того, что... Я все еще потерял мысль. О чем я говорил? Я как-то в сторону уехал и забыл свою мысль. Мы о чем вообще говорили?
1: Мы говорили про, про блогеров, про то, что они не стоят, нет конкуренции, на мой взгляд и про то, что диджитал
0: формируется, и диджитал очень... Uh, а, я про дашборды, вот смотри. Да-да-да, про... вот смотри. Вот, и как, теперь все все взвешивается цифрами. Ну, как бы, люди говорят, вот, по, по, как, они первые клиенты, которые, ну, то есть все равно хочется кого-то еще нового, да, еще. И ты начинаешь с ними разговаривать, и они тебе спрашивают, что, типа, какие у вас конверсии, какой у вас там ROI, какие... Я говорю, слушай, я говорю, у нас одна конверсия. Самолет либо продан, либо он не продан. Как бы, тут у меня нету никаких других конверсий. Мне абсолютно похуй, какое количество людей посмотрело на это. То есть, какая тебе разница? Вот ты продаешь самолет. Вот для тебя какая разница, какое количество людей посмотрело на это рекламное сообщение, если в конечном итоге Нет, самолет не продан?
1: Есть, на самом деле, разница. Ну, какая? Ну, а ты, если хочешь становиться Мартой мечтой, то есть, как там Феррари или Ламборджини.
0: Для этого ну, есть инфлюенсеры, хочу... для этого есть Google, для этого есть еще что-то, что, -то, что тебе вот даст эту иллюзию. Ты смотришь на какие-то цифры и говоришь, Ааа, -а -а, на меня посмотрели ну, миллион смотри, человек. Они же,
1: они же... Нет, понятно, что прямой как бы истории... Я не вижу прямой истории в этом, нет. То есть ты сказал, что зачем? Это бывает нужно. То есть тому же Феррари важно, почему они идут там Формуле-1, да? почему они не участвуют в каких-нибудь суперэлитных королевских гонках, где гоняются только арабские шейхи Прочее, да, но ты да? говоришь Я... о факте,
0: Я... факте моего участия. Когда ты говоришь, что кому-то... Во... То есть вот стало... Люди теперь стали верить каким-то дашбордам. Ну, то есть как бы что... Очевидно, понятно, что посчитать это на каком-то там... Как, как бухгалтер там в какой-то там тетрадочке, это невозможно. Количество подключений всего трафика какое-то невероятное. Но как бы эти смыслы... Вот сам факт того, что люди типа вот просмотр какой-то или там какой-то импрессион. Вот Их может быть невероятное количество, но как бы совокупный эффект этого на фоне массового завала информационным потоком, он как бы сам себя дискредитирует. Ну, то есть контента все больше и больше, все больше и больше. Соответственно, моя, степень моего восприятия того, на что я смотрю, степень того, насколько меня это тригрит или еще что-то, оно как, бы, как будто абсолютно случайно. То есть если в этом всем многообразии столкновений с каким-то информационным сообщением не произошло какого-то там, как это там, знаешь, крючок тебя не зацепил, то абсолютно непринципиально. То есть вот как бы как эти методики работают?
1: На самом деле они круто работают. Может быть просто мне повезло, я начинал работать в рекламе, когда этого всего еще не было. Я помню, как это было устроено. И а, вот, грубо говоря, как у нас это было там устроено в 2005-2006 году. Ты приход... Тебе приходит а, там маркетинг-команда, приходит с брифом, ты делаешь а, какое-то там сообщение, думаешь, да? может быть, тестируешь, что-то на фокус-группах и стоишь. А дальше запускаешь рекламную кампанию. И дальше первый какой-то результат ты получаешь через три месяца после рекламной кампании. То есть ты видишь какой-то Сработало или не сработало? То есть, в самом конце ты понимал, что ты сделал правильно или неправильно. Были продажи или не было продаж. Сейчас же с помощью тех же метрик и диджитализации ты можешь понимать это сразу. То есть у тебя появился возможность я, не просто... я разослал
0: самолет вот новый ACG-220 <как> тем но миллиардерам. Слушай, ты, ты приводишь... Кто не ответил, приводишь... как бы нахер никому не, не при... надо.
1: Ты приводишь пример очень узкого, ну очень специфического продукта. Есть, конечно, не, но если это работает, вторую... то это
0: работает либо везде, либо нигде. Если не, ты говоришь не, о туалетной не. бумаге, так, так где мой выбор абсолютно не принципиален. То есть: о, это бумага, ласковая попка, либо это бумага, блин, ласковая кошечка. Понятно, что мне вообще похер, какая разница: ласковая по... кошечка или ласковая попка. Мне главное, чтобы она вытирала мою жопу.
2: И тогда, конечно, да, тут,
0: возможно, как бы что-то есть, влияние какое-то. Смотри, в, в масс-маркетинге, ну, как бы вообще в массовом марк маркетинге
1: знание играет очень большую роль. То есть на, на уровень твоего знания напрямую связан с а, уровнем продаж. А, в той области, в которой ты говоришь, это знание тоже играет свою роль. Но это знание просто там строится по-другому. Строится там не за счет рекламы, не за счет, а, прим, а за счет рекомендаций. Да, за счет того, как они сами друг с другом там это обсуждают, те, кто покупает эти самолет. А, но это знание очень важно, потому что если вдруг тебе присылает письмо а, бренд, который ты предлагает купить самолеты, и твои друзья никто про этот бренд никогда не говорили, всего
0: никто все из знают. них не летает, есть, все, и всего пять, так что знаешь, тут невозможно не знать, если ты миллиардер, да. то ты знаешь все пять нет, я, я, я просто как бы утрирую, как
1: бы, да, что ты если ну, присылаешь что-то, как бы, чтобы показать пример, то ты точно вообще никак на, этом, на это не реагируешь то есть здесь как бы история работает немножко по-другому. То есть да, инструменты, ты прав, они все равно есть, они все равно, может, ну, как бы, работают на всех уровнях, но они все равно имеют свою специфику. То есть в масс-маркете вот можешь просто провести самый простой эксперимент, когда люди говорят, типа, давай, ваша эта реклама на нас не работает. Типа, вот, не знаю, так родители любили говорить, когда мама там мне говорила, твоя реклама, все это ерунда. Там, ну, получаешь деньги, хорошо, сынок, но, типа, вообще это как бы полная ерунда. Я говорю, хорошо, мама, Я говорю, а ты какие... Ну, бренды соков знаешь. Она говорит, вот там, ну, называет 5 каких-то брендов соков. Я говорю, каких ты рекламу брендов каких-то видела. И она называет те же самые 5. Ну, то есть, вот этот в массовой культуре знание очень важный инструмент. То есть, ты не можешь перейти на определенный уровень продаж, если у тебя не выстроены знания, И вообще, как бы, иногда бывают компании, которые чисто прокачивают знания, То есть, больше они не рассказывают ни про какие продуктовые преимущества, они просто качают знания. Именно потому, что этот сразу конвертируется в продажу. А другой вопрос. Поэтому все эти метрики – это классно. На самом деле это очень хороший, полезный инструмент, который помогает. Но другой вопрос, что где проблема начинается. Проблема начинается тогда, когда люди начинают это использовать как главный инструмент. То есть да, они начинают переставать думать о смыслах, они перестают думать о бренде, они начинают просто тактически играться в эти циферки, да, в эти корреляции и прочее. Вот это плохо, потому что это, по факту, даже если у тебя будет все хорошо в плане продаж, это наркомания, то есть ты садишься на иглу. Как только ты перестаешь это делать, все разваливается. И, mm -hmm. и, и вот это очень опасно. То есть вот это как бы плохая история того, mm -hmm. что происходит. И вот то, что люди тупо начинают играться в эту тактику и настолько в нее заигрываются, что потом просто не нее слезть не могут. Потому что потом они даже приходят к тебе и говорят, мы хотим бренд. Ты говоришь, окей, надо вам все немножко приостановить, мы не можем приостановить. Ну, то есть, как, как ты будешь строить бренд, если у тебя постоянно идет какая-то тактика, которая ну, простраивает совершенно другие смыслы, другие атрибуты.
0: Я вот об этом, наверное, может быть, я не совсем внятно, вечно сложно формулировать мысль. если хотел сказать, что как бы когда... Ну, то есть, продается... Как-то мы уже выяснили смысл. То есть сам продукт – это оболочка для смысла, который ты покупаешь, да? Он, ну, как бы э, с, с некой долей аппроксимации, там, Гольфстрим и Боинг, наверное, плюс-минус одинаковые. То есть, как бы это как выбирать например, между, не знаю, Бентли и Роллс-Ройсом, да? Ну, как бы, ну, ну, да, там есть свои нюансы, но в целом это, как бы, уже просто левел, да? И дальше уже какая-то там особенность вот этого всего. И, и когда ты, как бы… Э, фокусируешь внимание не на том как бы чтобы ну, сделать для меня как бы продукт более как бы, персонифицированным, а ты пытаешься как бы охватить такое как бы, захватить внимание людей, чтобы они просто не смотрели в другую сторону. И за счет вот этого контроля вниманием ты просто понимаешь, что вот это наш дефолтный мод, да, когда мы просто... Ну, я не хочу думать об этом. Я просто знаю, что мне это надо. Как твоя мама придет в магазин, там всего пять соков, но в силу того, что один ей больше всего показывали, она просто думает, что он самый лучший. Все, то есть она не вникает там в то, в как это... И, соответственно, а так как мы ленивы, ну, большинство населения Земли, то нам... Мы не хотим принимать решения. И если сделать так, чтобы в нужный момент развилки было готовое решение, в силу, блядь, замыленности самого, как бы, выхода из этой ситуации, в этот момент происходит просто срабатывание, вот, трик, и мы уже, как бы, абсолютно ничего не контролируем, то есть нами кто-то управляет. Вот, но да, я да. просто я думаю, бы, что вот эта месте. мышца, она может быть в какой-то момент изнасилована. Ну, то есть, как бы, вот этот вот контроль внимания, когда внимание будет распределено, как бы вот разбито по сегментам. Представь себе, что все твое внимание, вот твоего текущей жизни, оно чем-то занято. Не в телефон смотришь, да, смотришь на какой-то там, не знаю, не знаю, там Netflix. Смотришь не Netflix, ты смотришь на что-то там, читаешь какую-то книгу, которая тоже как бы прошла не просто так. И все твое внимание, оно постоянно как бы гайденс вот этого внимания. И все твое свободные часы, секунды, они проданы уже какому-то сервису. Вот в этот ну, момент как ну, это ну, произойдет? Это сейчас так
1: и происходит. А ну, как это
0: дальше быть? Уже. Как ты впихнешь в невпихуемое?
1: Ну, ускоряется, просто ускоряется форматы, поэтому там последние, грубо говоря, в 2004 году нормальный формат был 30 секунд, а классный, о котором ты, ну, как бы часто встречаемся, это были 45 секунд ролики, а сейчас э, нормально это 5-секундные ролики.
0: Ты понимаешь, просто, каку... то есть, есть какой-то рекламный карман, да, ну я не знаю, ну, ну, звучит дико, да, наверное, это с телевидении еще, наверное, такое, да, и в котором в эти 60 секунд запихнули 12 каких-то это уже просто какое-то нейропрограммирование, где просто 24 кадра в секунду, ну, да, к этому да. все скоро придет. Да. Просто будет просто показываться 24 кадр, и ты какую-то компиляцию какого-то импульсов получил на свой этот когнитивный гаджет, и все, и ты как бы ушел с полным да, пониманием. Поэтому,
1: поэтому на самом деле все эти корреляции, цифры, и там, сколько людей увидело, как догнать, как прогрев аудитории, то, что у брендов, то есть, ну, или у блогеров. Поэтому это все так и стало популярным, потому что это возможность увеличить время контакта. То есть за что бьются все эти диджитальные истории? Они бьются за то, чтобы увеличить время контакта. То есть у тебя есть секунда, а я хочу, чтобы ты со мной пять минут поговорил. И тогда я тебе смогу что-то продать. И вот они, вот эти все ретаргетинг, ищут по следам, лайк to light. ну То есть они как бы пытаются находить возможность поговорить с человеком больше.
0: Да, но возможность поговорить с человеком больше в цифровом мире кажется некой иллюзией. Ну, то есть, как бы, вот мы с тобой сейчас разговариваем два часа, да? Ну, то есть, вот, вот, как бы, вот она наша возможность поговорить. Если же говорить о том, что какой-то человек, какое-то многообразие контентов скроллит, то в цифровом мире, как бы, то, если ты считаешь, ну, то есть, как бы... Вот такое время выделить, это как бы, ну, становится некой роскошью. Соответственно, все пытаются, ну, то есть, тут вообще любопытная история. Значит, технологии работают на оптимизацию твоего времени. Ну, скажем так, раньше мне требовалось столько-то часов, чтобы написать какой-то бриф. Сейчас GPT-шка делает это за какие-то считанные секунды. Окей, вот это время высадилось. У тебя появился некое время. Что ты делаешь? Ты либо как бы ничего не делаешь, говоришь: о, классно, теперь я могу накачаться на своем кресле, либо там что-то сделать, либо ты впихиваешь в это какую-то новую работу, и теперь у тебя было там три клиента по написанию там этих брифов, а теперь у тебя 23, ты зарабатываешь больше. То есть, по факту, как бы, ну, время каждый раз кем-то осваивается. Либо самим тобой, либо другими, кто приходит на место, о, у этой группы людей в силу того, что в их жизни появился этот сервис, высвободилось два часа свободного времени ребята, чем мы в эти два часа возможного их внимания можем запихнуть, и произойдет оптимизация полностью в какой-то момент времени человека, то есть все будет постоянно сжиматься, вот как бы любая технология будет сжимать твой временной флоу, в это время будет запихиваться что-то, что будет контролировать твое внимание, там будет борьба за эти слоты, уже слоты не эфирные, уже слоты человеческие будут, сколько у тебя возможностей вот так вот, у нас есть 24 часа в сутки, так? Да, но <смех> так
1: это же потом все приведет как раз к тому, что и происходит, э, ну, что мы с тобой с косметикой обсуждали. А потом маятник пойдет в обратную сторону, и станет круто э, уменьшать количество дел, которые ты занимаешься, увеличивать количество времени, которое ты тратишь на что? Э, каждое дело. Неважно, вот мы как бы общаемся, да, сейчас, ну, предположим, вот, э, бизнес-ланч час, это типа не классно, да? то есть надо быстрее как бы, проводить бизнес-ланч, типа там 40 минут хотя бы, да, потом там будет 30 минут, потом там, не знаю, надо кушать в лифте, пока доел, не доехал, поел, обратно поднимаешься, но и потом появится, как бы, ценность наоборот, и будут появляться продукты, которые будут продавать вот эту возможность остановиться, да, возможность пообщаться дольше, покушать дольше, то есть, типа, в какой-то момент, а может быть, в такой ситуации, когда мы все давим-давим-давим-давим, я не удивлюсь, вот сейчас, например, очень круто бы выстрелил. Я это в Узбекистане, кстати, продавал, но, к сожалению, это не взял бренд, они побоялись, не решились. Ну и, может быть, им, кстати, это, наверное, рано, это круто было бы здесь, на запуск. Это есть фастфуд, а это слоуфуд. Вот да. я уверен, сейчас бренд, любой, который выйдет с позиции слоуфуда, не порвут рынок.
0: Не, ну Мишлен, он всегда слоуфуд. То есть Мишлен существует, пожалуйста, там ну, придешь, и там два часа трапеза, помешение блюд, там целая церемония, блядь, они вокруг тебя скачут, блядь.
1: Понятно, но это же не совсем, как бы, бренд, я больше говорю... Именно ну, то есть это как-никак
0: категория, да? когда куда мы идем сегодня, в фастфуд или в слоу фуд? а пойдем в слоу фуд. И тут в слоу фуд некая характеристика, соответствующая этому типу трапезы, этому времени на трапезу. Да, потому что как только, ну,
1: ты прав, это все сжимается, это все делается больнее больнее, но когда что-то сжимается и где-то надавливается, автоматически можно продать как бы обезболивающие от этого.
0: Просто это, понимаешь, вот как бы, ну, идея того, что представьте себе, что сейчас все как бы охотятся за, ну, как бы, нельзя же говорить, экономика внимания, да. Получается, что все охотятся за вот этими какими-то ну, взглядами, то есть, вот как бы количество просто вот когда твои глазные яблоки к чему-то прикованы. И мне сложно себе представить, что как бы вот, ну, то есть, это должны люди как бы, ну, устроить, условно, некую революцию, когда я просто буду отказываться. То есть, к этой метрике как-то покажу, что я становлюсь невосприимчив, и поэтому они будут искать другие способы, как бы, работы со мной. Либо же это как бы появится... не ну, просто мне сложно, когда, если корпорация получает с этого деньги, мне сложно представить, что кто-то свернет с этого пути. Значит, это должно полностью привести к Значит, изнасилованию корпорация должна перестать, внимания.
1: Да, корпорация должна перестать получать деньги. То есть, и, то она, и все равно она будет по инерции продолжать, ну как многие корпорации, она по инерции будет продолжать э, делать то же самое, потому что сложно признаться, потому что это именно из-за этого не работает.
0: А сколько, по твоему ну, оценке, вот это сжатие, когда оно произойдет, вот учитывая тенденции развития, то есть сейчас ускорилось там эти mid языковые модели там где-то что-то сожрут? У меня нет,
1: э, в этом плане я вообще даже не представляю, что дальше будет. Ну то есть у меня ощущение, что ну все реально, вот Просто даже тоже GPT или не очень круто показывает. На месяц отключаешься от этой темы, через месяц опять заходишь в эти чатики, которые с этим связаны, и ты понимаешь, что ты вообще уже ничего не знаешь. Ну, то есть типа все изменилось за один месяц просто. Но я все-таки сторонник того, что а, все-таки... Короче, я, не сторон... я никогда не был ни в своих проектах, ни по жизни сторонником вот этой машины бегать. Ну, то есть, мне кажется, что можно, даже если тренд во всем мире, в обществе на вот эту скорость, можно сесть спокойно все продумать, обдумать и запустить как бы компанию, и она покажет такие же классные результаты, как если бы ты, там, не знаю, не, не выходил из этого колеса и постоянно бегал. То есть, я все-таки такой, может быть, я просто олдскул. Ну, то есть, да, может быть. И я просто не перестроился как бы на новый мир и прочее. Может быть, нет, но я люблю основательные длинные компании. когда все, И, и я вижу по своим результатам, которые приносят, Uh, они не проигрывают с тем, кто исповедует эти современные быстрые тактические. Не, ну если говорить Дефонцы. о больших
0: брендах, то там без разницы, мне кажется, потому что это действительно инерция большая. То есть, как бы, если нельзя вычленить совокупный, как бы, ну, есть, э, несмотря на то, что благодаря этим там всем, как, там, каким-то пикселям и трекингам, тебя от момента твоего внимания до момента твоего там чекаута, да, который как бы вроде бы что-то показывают, какую-то вот эффективность той или иной компании, да, но в целом это совокупно. То есть сам факт того, что это чекаут произошел, может являться следствием того, что эта компания сто лет на рынке. То есть как бы достаточно у меня в бэкграунде.
1: Приведу тебе один пример просто mm -hmm. проекта, потому что это, это, с одной стороны, я с тобой согласен. Это справедливо, то что вообще как бы я всем даже не знаю, там студентам всем всегда вами говорю, что в России невозможно, ну и во многих странах невозможно сделать плохую рекламу, которая прям не будет продавать. Это надо прям постараться, чтобы сделать так, чтобы это не продавалось. Особенно, продавало. если это
0: реклама Сбербанка. Продажи...
1: Да, продажи будут все равно. Ну, то есть будут в любом случае. Ты в этом плане прав. Но есть второй нюанс в том, что это не значит и это не отрицает того, что можно сделать компании, которая будет в разы эффективнее. Я приведу пример. Вот мы делали u компанию. Наш годовой бюджет был 250 миллионов рублей. Это очень мало. Ну, то есть это, это, это с медийкой совсем вместе. То есть это прям копеечные деньги. Да, мы не могли себе позволить там телек, мы могли позволить там какую-то наружку или что-то еще. Вот, мы год готовили проект, то есть в плане того, что делали большие исследования по, по всей России, вообще понять, как позиционировать продукт, да, потому что, ну, и нашли очень много интересных вещей. Так вот, компания, один из ключевых показателей в авиаперевозках, это рассмотрение, то есть уровень рассмотрения. Ютейр был седьмым на уровне рассмотрения авиакомпании. То есть, грубо говоря, ты какие классные, какие дешевые билеты не делай или удобные перелеты, все равно ну, ты будешь седьмым в рассмотрении. Да? То есть ты должен первые шесть компаний как уделать, бы, чтобы до тебя дошло, ну, дошла очередь. И от этого бизнес очень сильно страдал у них. После вот этой компании, которую мы сделали, они стали вторыми в рассмотрении, и стали делить вторую строчку с СССР. Компания была всего год, всего 250 миллионов, но мы показали такие результаты, которые S7 показал за 2 миллиарда. То есть их бюджет был на этот год 2 миллиарда, и они показали те же самые результаты, которые мы показали за 250 миллионов. Вот в этом как бы суть, да, вот, вот во что я верю.
0: Нет, ну вы поднасрали, я... как бы так-то очевидно, что теперь теперь, теперь никто не хочет, не захочет тратить 2 миллиарда, чтобы показать результаты такие же, как ЮТР. Это, это другой вопрос. Это то есть почему? вы, вы понимаете, сами срете себе в карман. Лучше а, бы собрались и сказали, ребята, не, 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 не дешевле не, двух миллиардов. Не дешевле двух миллиардов.
1: Не, мы, 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 тут, тут, кстати, я с тобой не соглашусь, мы себе не срём в карман. Потому что мы отняли деньги, мы медиа не занимались никогда. То есть более того, я даже всегда говорил, что наши главные... А то есть ваша маржинальность людей,
0: сохранилась, но вы просто использовали более... Бюджетные способы донесения информации до потребителя.
1: Да, мы свои деньги заработали. То есть мы заработали. если бы я был
0: медиа я бы пришел и сказал, так, Илисей, что, хуел? Блять, у нас рекламу не купили, блядь, на миллиард в этом году.
1: Слушай, я им вообще не сильно важен, потому что по факту. Мы работали с теми клиентами, у которых и не было этого миллиарда. Слушай, я То понял. Давай экономии, так. Давай,
0: я слушаю. Я, я тут с собой согласен: давай скажем так: что а, возьмем этот рынок, хоть и гигантский, но этих динозавров с их телевизорами и какими-то там, не знаю, слотами и какими-то прайм таймами, и пошел их всех нахуй. Но останется вот эта среда, в которой вы показали ту же самую эффективность. Придет через год кто-то. Или ты сам же в борьбе за конкуренцию и скажешь, а теперь все то же самое, что вы показали, не используя медийку, не закупая дорогие эфиры, мы сделаем не за два с половиной миллиона долларов да, в год, а сделаем за полторашку. И они раз и сделали. Потому что mm -hmm. демократизация, потому что, блин, как бы теперь блогеров, как собак, нерезанных, блин, им там три копейки одному заплатил, у одного там 10 тысяч, у другого 10 тысяч. Как бы не обязательно идти там к тем, кто супер дорого берет. И как бы раз, и вот это уплотнение опять же, к чему, на твой взгляд, оно может привести. То есть, вот если. Нет, это то, с, компания... с чего мы с тобой начали. То,
1: то, с чего мы с тобой начали, разговор. Ну, то есть, то, что происходит, определенная демократизация. То есть, от этого наш, наш, наш -то гонорар меньше не стал. То есть, хитрость в чем бы? в том, что наш гонорар стал больше. Потому что мы приходили и говорили, ребята, вот вы тратите там, ну, образно, 100 миллионов, да? Нам платите миллион, 9 миллионов платите в продакшн, а 90 миллионов платите в медийку. А давайте вы потратите в совокупности 70 миллионов, нам заплатите 2, в продакшн добавите не 9, а там 20, а все остальное в медийку. То есть и все выигрыши, Кроме медийки, <laughs> медийных агентств. Потому что по факту мы, ну, как бы, давали тоже результат. И это была наша стратегия. А почему косты продакшена
0: растут, хотя они должны по факту снижаться? А, потому
1: что ты должен, если ты уменьшаешь медийку, должен делать более интересный
0: контент. А, больше. Должен у тебя объем быть производства больше, соответственно. Потому что ну, либо быть... больше производства, либо более
1: качественный контент. То есть, типа, ну, ты не можешь уже себе позволить, просто ролик делать, должен там маленькое кино снять. Ну, то есть, грубо говоря. Да, потому что, ну, ничего же не бывает бесплатного. То есть ты либо делаешь интересно, либо платишь за то, чтобы это смотреть. Все, как бы вот на самом деле весь маркетинг, он сводится к этому, да? вся реклама сводится к этому. То есть ты либо делаешь интересно, тебя смотрят добровольно, еще друзьям рассказывают, либо ты, ну, ну, как бы делаешь полное говно и просто тупо оплачиваешь просмотр.
0: Слушай, а вот это любопытно. Вот, ну, я понимаю, конечно, что, может быть, сейчас задам глупый вопрос, но вот когда... Но одно дело, когда вы внутри индустрии, естественно, занимаетесь как бы погружением в то, что делают ваши конкуренты. То есть вы смотрите какие-то рекламные сообщения, как они сделаны. И количество вас, как представителей вида, уже способно генерировать миллионы просмотров. Ну, то есть, потому что как бы вам это надо делать, вы смотрите и так далее. Но вот сегмент обывателя. Что для обывателя... Может сделать просмотр этого информационного рекламного сообщения как бы чем-то значимым, чтобы им поделиться. То есть, там должен быть, как бы, юмор, что это какой-то просто не уже не реклама, а просто какой-то там, ну не знаю, там как какой-то ком комедийный
1: Это может быть все, все то же самое, что касается любого другого контента. То есть, самая большая ошибка, мне кажется, всех маркетологов и рекламистов в том, что они отделяют себя от типа мира, ты знаешь, как сделать интересную рекламу? Да нет такого, как сделать интересную рекламу. Просто должен сделать что-то интересное для людей. То есть люди вообще не делят, типа, так вот это раздел у меня в голове э, интересное кино, а это вот неинтересное кино, а это там интересная реклама, а это неинтересная реклама. Нет, у людей две полочки всего. Мне это интересно, мне это неинтересно. И, а дальше ты все те же инструменты, что используют в том числе там не знаю любой другой контент. Какая у меня мотивация дума, вообще, это грусть. смотри.
0: Ну, то есть, ну, то есть, вот смотри, а -а -а. Вот, вот, во всем многообразии контента... Испытать эмоции. Не, ну подожди, но ну, испытать эмоции можно несмотря... Ну, представь себе, что вот у тебя сегодня там 30 минут свободного времени. И ты в этот момент можешь так говорить, так, я этом, эти 30 минут свободного времени суть. могу заткнуть, да. просмотрев да. там 10 рекламных роликов. Какой-то да. странный подход и, и в этом, к этому рекламному в этом, времени. В
1: этом, в этом на самом деле проблема в том, что большинство брендов считают, что они конкурируют с другими брендами, а они конкурируют со всем контентом. Да, мире.
0: я про это и говорю, ты потому когда, что сейчас у меня выбор есть, смотреть
1: рекламу или не смотреть. Собственно, поэтому у, у нас есть куча наград, да, мы были у «Фрэнс», потому что мы к своей рекламе всегда подходили по-другому. То есть мы всегда, когда садились придумывать что-то, мы всегда понимали, что, типа, это должно быть интереснее, чем спектакль, на который человек может пойти, или кино, которое может человек посмотреть.
0: То есть наша
1: задача да, но Мне как вы это уверенно, продавали?
0: Другой рекламный. вопрос что категория. Вот просто давай смотреть так. Ты сейчас на... Театр, кино – это категории. Я выбираю время потратить на театр или на кино, либо на бассейн, либо на ресторан. Категория. А теперь я выбираю потратить свое время на театр, на кино, на рекламу на ресторан. Mm -hmm. И вот я думаю, как, как что должно произойти со мной, чтобы я выбрал время, если я не специалист в твоей области, я должен тратить время на просмотр рекламы, чтобы оставаться как бы в тренде, mm -hmm. на смотре, на свой, поддерживать, чтобы я выбрал это. То есть вы должны, получается, маскировать если, то, что если, это не реклама. Если... А вы не имеете права не, не
1: маскировать. В том-то дело, не маскировать. Это должно быть таким же. Это должно встать в контент. Вот любая классная реклама, которая будет, она не стоит... Она не стоит в, процесс, в, как бы, в блоке... Нет, даже не продакт-плейсмент. Она может быть прям полностью с самого начала понятно что это реклама. Но она в голове у человека не стоит все равно в блоке классной рекламы. Она стоит в блоке о, классная короткометражка, крутое мотивационное видео, трогательная история, офигенная новая технология. То есть она в других блоках стоит. И вот в этом, как бы, Пока мы пытаемся сделать рекламу, мы все время будем делать говно мы должны стараться делать просто как бы, другие совершенно вещи, то есть, а, -то то есть улавливать мою
0: необходимость в потреблении контента, типа вот как бы чтобы сохранять себя, то есть если говорить об о то индивидууме, то это человек, который хочет соответствовать некому бенчмарку смолтоковости, ну как бы знания мира с позиции как бы, тех фишек, которые нужно знать, и вы как бы получается, создаете ему короткие сюжеты, чтобы он нужную фишку знал и мог ее как бы применить в, в беседе. Ну,
1: это может быть, не знаю, как, как мы раньше делились анекдотами, как мы раньше делились неманией. Вот хорошая реклама, она лежит в этих областях. Всех. То есть, да, но мы делились
0: анекдотами, наверное, не, не, тут разные мотивации. Кто-то делился анекдотами, потому что, блин, люди любят, чтобы как бы, ну, чтобы, как бы управлять вниманием. Там, им хотелось вызвать смех или еще что-то. Когда ты... Это то же самое. Это такой
1: же контент. То есть ты можешь кому-то что-то показать, потому что ты типа... о, Смотрите, что я увидел первый.
0: Я вот это да? не понимаю. Вот объясни мне, вот объясни мне, как работает шеринг. Ну вот... Я конченый дебил в этом отношении, но я не могу себе это понять. То есть мне что-то понравилось, и я почему-то нажимаю share и делюсь с какой-то своей аудиторией. То есть что в этот момент у меня? Какая у меня мотивация это сделать? Что мне настолько понравилось, что, блядь, я не могу это сдержать внутри себя? Почему я должен радость свою?
1: Чаще, с нет, такое такой, такой тоже есть, но чаще всего это просто повышение самооценки. То есть это, как это я вообще связано. Я, я сделал это первый. Кто тебе это сказал? Ну, мне Вася это показал. Все, Вася крутой.
0: Что, правильно, так работает? Ты что знаешь, кто так, с то к... То есть ты помнишь того, кто с тобой что-то там зашерил. Ну, ты в Facebook ленту ты, листаешь, и а там кто-то что-то шерит.
1: Фиксируешь, у, кто у это сделал. Это все равно остается... Ну, конечно, если ты смотришь этот материал, или тебе же присылают... Это же не только в социальных сетях происходит. Самый большой шеринг происходит через мессенджеры, когда люди просто пересекают друг другу в группах, в чатах... Да, чат но в дома, чатах та же там, самая история. Это, в чатах
0: это та же самая лента. Кто-то там что-то зашерил. Мне не принципиально личность этого человека. Я просто вижу, что что-то у... у меня появилось в этой ленте. То есть, если кто-то, допустим, не мне понял, написал так. личное сообщение, и, типа, вот, посмотри на это, и я сразу же понимаю, сразу же так, подожди, либо же ты очень хорошо меня знаешь, и я когда-то к тебе сказал, что меня эта тема интересует, и у тебя как бы в какой-то момент времени ты подумал обо мне, спасибо, другая, что ты обо мне помнишь, да? Либо, но если это просто так, и ты пытаешься как-то, ну, просто, я, я, я не, знаешь, я хочу вскрыть, идею шеринга. Потому что в моем бизнесе, в том, чем я занимаюсь, присутствует шеринг. И как бы это удивительно. Мы раньше никогда это не фиксировали, а теперь появился, знаешь, ассоциейтед как бы лиц. Когда мы высылаем письмо одному миллиардеру, и потом он отсылает это какому-то своему другу, и компания... Честная у нас одна первая такая появилась, которая говорит: у нас теперь давайте введем в вашем трекинге еще вот ассоциитед лидс. Это когда кто-то переслал кому-то ваше сообщение, но в конечном итоге мы честны с вами, типа вы нам все равно привели клиента, даже если не те, та, 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 как бы, таргетинг, который был изначально устроен. У -у -у. Я думаю, как бы, ну человек абсолютно, как бы, ну, то есть что его заставляет это сделать? Потому что если это действительно работает, значит, если я буду давить на это, как бы пуш на шеринг делать, чтобы как бы люди больше соответственно, рассылая сотни людей, я могу еще получить сотню их друзей-миллиардеров каких-то теневых там, которые не публично, ну, либо просто богатых людей в его окружении, которые потенциально могут получить это сообщение. Я не могу понять шеринг. Ну, он массовый, Слушай, ну, он ну, гениальный. Мне кажется, но... нету, нету
1: а, единой истории. Если бы кто-то или все бы поняли этот механизм, то тут же бы начали создавать одно за другой вирусной компании. Но
0: такого как бы нет. А -а -а. На... Слушай, это же в основе, получается, виральности лежит, да? Вот это массовый шеринг. Ну да.
1: Word of Mouse, а -а -а. Ну, то есть то, что называется. Люди хотят, все хотят, чтобы... Ну, то есть вирусность, она построена на это. На шеринге, на Word of Mouse. То есть когда из уст уста. То есть один рассказывает еще трех. Такой на пирамидальный маркетинг.
0: Слушай, ну это все какие-то, там уже какой-то вуду настоящий, потому что если даже до сих пор, с учетом всех технологий, всех способов пощупать, всех способов как бы вникнуть в детали вот этой виральности, до сих пор как бы нету рецепта, это как бы что-то странное, согласись. И у меня, у меня была какая-то, знаешь, такая конспирология, ну, опять же, абсолютно ничем не обусловленная. Знаешь, помнишь, когда была как-то, ну, что зародило эту мысль? Когда я не смотрю социальные медиа, но вот просто так наткнулся, когда, помнишь, был в период ковида чувак на скейтборде с Крэмберрис джус, Ну, какой-то mm -hmm. латинос, что-то там ла-ла-ла, и вот он пьет, ну, такой, наш за булдыга, блядь. И какие-то невероятные просмотры. И потом показывают в медиа, как уже сначала ему подгоняют грузовик там, из этой компании, которая как бы его отблагодарила. Пикапчик полный забитый. Потом уже показывают в других медиа его дома, он уже живет в доме, как бы, блядь, забулдыкают. Потом уже он сам какой-то, блядь, там какой-то специалист там, по какой-то хуйне виральной, какие-то курсы. Я смотрю думаю, так, представь себе TikTok. Сидит во главе этой компании какой-то чувак. И он говорит, так, сегодня я сделаю звездой вот этого. И алгоритм запускается и, ну да, там неспроста, да, там была какая-то сентимент, но таких сентиментов миллионы. И берут и просто делают этот видео для того, чтобы создать прецедент успешности, когда вот посмотрите, из грязи в князи вылез кто-то, и вы можете стать такими. Дайте нам больше контента, показывайте больше продуктов. Ведь по факту они запустили процесс бесплатной рекламы. Все схватили, блядь, кто что, Пепси Колу и стали, блядь, на этой дорожке лететь и там пить. Кто-то пиво, кто-то...
1: В чем а, суть еще? В том, что рецепты-то они существуют, как бы они всем понятны, ну, скорее всего. А, вопрос в том, что это же все происходит не в безвоздушном пространстве. То есть, вот ты решил что-то сделать, начал какую-то применять историю, что-то создавать, но это же всегда работает в среде, то есть среда-то в этот момент уже другая, то есть у тебя был какой-то успешный кейс, например, да, а вот ты следующий делаешь точно так же, а среда изменилась, то есть помимо тебя же еще миллионы людей тоже делают да, но там есть другие длинный хвост,
0: кейсы. вот длинный хвост, то есть и история его успеха, люди пока было горячо, ты представляешь, какое количество людей попробовали сделать то же самое таким да. образом, понимаешь, да. то есть как бы они кто-то абсолютно случайно Сделал что-то, кто-то, возможно, чтобы пушить свою платформу, сделал его звездой нажатием одной кнопки. То есть нажатием одной кнопки эти люди, сидящие в бэкэнде, могут сделать тебя виральной звездой этого дня. Им вообще ничего не стоит. Ну, абсолютно ничего не стоит сделать там 3 миллиарда импрессионов. Алгоритм. Сделайте это видео, не, ну, чтобы будет, это, это
1: будет стоить примерно 3 миллиарда долларов.
0: Ой, кстати, это алгоритм. Что сделать? Показать эту картинку всем. Одна строчка кода, наверное. но если я Может быть, я дебил, конечно, я не понимаю, как это работает. Но если есть какая-то загруженная в систему штука, то написать код, который скажет покажите это всем. Что это? Сложно?
1: Социальные сети? Да, социальные сети. Это сделано.
0: Ну вот. Соответственно, она таким образом создала прецедент. Люди, смотревшие это, увидели потом в медиа историю. То есть дальше мы платим медиа. Покажите, что этот чувак озолотился. Все остальные, охуевшие от этого успеха, который просто out of nothing, решили попробовать, пока горяча эта история. И кто что прорекламировал? на халяву, в надежде, что компания увидит, их видео станет виральным, и они получили большой, длинный хвост, который постепенно, понятно, угас, и ни у кого больше не получилось, потому что изначально это был сетап. То, понимаешь, как бы вот он, то есть мне вообще не нужно заморачиваться, то есть, как бы, ну, логика очень простая. Я делаю что-то одно, провоцирую других людей на, по повторять, потому что мы все в какой-то менее обезьяны, повторюши, и это приводит к какому-то колоссальному, как бы притоку свежей аудитории и как бы, контента создания, и просто привлечения внимания к этой платформе.
1: Не знаю, мне кажется, это. Ну, смотри, ну, тут уже можно очень просто посмотреть. Есть такие известные люди же, есть уже, ну, то есть вот люди, которых знают там во всем мире. Ну. Игорь, полно таких людей. То есть то, о чем ты говоришь, как бы создать человека. Почему за ними никто ничего не повторяет? Шакира. Не повторяет, то Шакира единицы.
0: сплясала в своем красном купальнике, потом весь интернет за ней повторил.
1: Да, но это как бы вот какие-то простые действия. если Шакира там попросит что-то более сложное сделать, не факт, что это произойдет. Понимаешь? То есть yeah. это, пока, это работает на очень простых без постоянных вот, пропаганды. Я
0: тебе об этом и говорю. Тогда получается, что если с точки зрения копирования, с точки зрения идеи массовости, с точки зрения как бы виральности должно быть что-то очень простое, то планка креативности занижается, потому что слишком что-то сложное, блять, приматы не поймут. Они там, но все равно все равно работают. Биг Макбетов там снял что-то, я вообще не понял, что-то там на костях кто-то но... стоит.
1: Это же, как бы, мы же не говорим про артхаус, то есть простое не значит, что не будет заходить что-то эмоциональное. Ну, то есть люди все равно эмоциональные существа в первую очередь, поэтому вся реклама, она должна затрагивать какие-то эмоции, так же как любой контент должен затрагивать какие-то эмоции. То есть есть контент просто более дешевый, просто напоржать, пор, ну, а есть, ну и он действительно легче заходит, более массово заходит, а есть контент, где ты испытываешь более сложные эмоции. И он действительно более узкий. То есть да, но вот этот
0: винтаж способен кто воспринять. Ну представь себе, что тебя с утра до вечера дешевым поелом кормят. То вот, и вот ну, взять даже, вот, допустим, обычное вино, да, ну, я абсолютно... В слепой дегустации вряд ли отличу вино там за 500 долларов или там, за несколько тысяч. Фики его знают, они плюс-минус после какого-то уровня все очень похожи. Но если ты вот такой гидонистый, и ты пьешь с утра до вечера только, блин, какой-нибудь там Петрюс, то ты, наверное, отличишь, типа, ну, что-то что от другого. Но в силу того, что всех при... всем прививают такую, как бы условную простоту, такую очень легко для переваривания. И да, возможно, как бы знаешь, такой быстрый углеводы, типа фастфуда. И, соответственно, что-то сложное, какое-то блюдо, которое раскрывается, какая-то гастрономическая кухня, она не факт, что каждому подойдет. Соответственно, если тебе задача за... сделать как бы, взять, как, как это, типа, осмача as, as possible from as little as possible, да, вот из чего-то маленького mm -hmm. сделать на что-то большое, единственная возможность так сделать, сделать такой как бы mass adoption, чтобы на каждую нейронку это было распознано с какой-то долей вот этого эмоционального всплеска. То есть совсем приматом будет очень высокий всплеск, менее приматным будет меньше всплеск, ну так далее каждый. Если ты же делаешь что-то, что в состоянии, как бы уже на этапе формирования идеи уже ограничивает возможность восприятия в силу того, что ты хоть какой-то минимальный должен быть уровень у тебя интеллектуальный, ну или вообще какой-либо, чтобы увидеть глубину и многослойность этой идеи. Либо сразу же делать такую многослойную как бы конфетку, которая там 3 секунды сосешь, она сначала апельсиновая, потом лимонная, потом она уже какой-то специфический вкус там уже в самом конце, то это еще сложнее. То есть тогда получается, что как бы просто сложность создания контента возникает, что она при первом касании кажется чем-то примитивным. Для тот, кто более углубленный такой специалист, он увидит, а там многослойность. <с <с который может не был ну
1: так в этом же, в этом же на этом построены все на... произведения все фильмы которые супер популярные супермассивные они всегда надо ну,
0: вот я вот в это тоже как-то сейчас в последнее время стал, не стал верить вот представим себе что кто-то что-то пишет допустим взять ну, какой-нибудь примитивный пен, пелевина да пелевин что-то написал у него там какая-то глубина с его каком-то его персонального уровня, его какой-то там там глубины и так далее. Потом кто-то, критик, креативный какой-нибудь читатель и говорит, а на самом деле там еще вот это. И Пелевину ничего не стоит сказать. Да, молодец, красавчик, увидел. Этого, блядь, не было. И спасибо тебе, что ты это увидел. Потом я могу как бы взять эту идею, присвоить ее себе, сказать: вот посмотрите, какое мы сняли многослойное кино. Да вы сами могли не видеть этой многослойности. О, и видел ее шизофреник Коля. Потому что у шизофреника Коля у него фантастические навязчивые идеи. И он увидел в том, что на самом деле не было что-то, что он смог артикулированно, несмотря на его э, какую-то там форму ментального расстройства, показать в виде какого-то обзора, в виде какого-то комментария или еще что-то. И тут сразу же воруется это, говорит, да, смотрите, видите, мы многослойные.
1: Нет, такое, конечно, же происходит, но все равно, понимаешь, когда работают люди как мастера, они делают это осознанно. То есть там просто это все на более простом уровне происходит. То есть люди, ты, грубо говоря, делаешь для массовой аудитории, ты делаешь это какой-то романтическая история или какой-то боевик. Или, ну, возьмем «Звездные войны», например. Да? Там же очень много вопросов поднимается в принципе в самом фильме. Что на что влияет, взаимодействие добра и зла и прочее, прочее. Но ты можешь это вообще даже не, не считывать, не анализировать, не смотреть. Ты просто смотришь, типа, о, клевые корабли, типа, о, а эти кто такие классные, о, вот это круто, типа. Вот, в этом ну, как бы, да, так работает. Научиться так делать, это очень сложно.
0: Да, но это классный пример, в том плане, что, но у этого, как бы, коктейля из многослойности есть некая, как бы, некий ну, специфический аттачмент. Там идет некая как бы нердовость. Я никогда не любил «Звездные войны», несмотря на то, что там наверняка есть какая-то глубина. По факту те же самые события, какие-то интриги, расследования, все остальное. Допустим, мне нравится, как это показывается через фильм 11 друзей Оушена». Mm -hmm. То есть как бы те же самые сентименты, проблематики, да ну может быть, не те же самые, но как-то имеется в виду какие-то, они показываются вот в таком контексте. И теперь люди понимают, окей, любители «Звездных войн» И всей этой как бы, мифологии, да, связанной с этим, субкультуры. Какое-то количество. Давайте мы теперь сделаем так, чтобы жанр был такой, который не претендует на твою нердовость. И получается, и в какое-то момент времени все схлапывается в некую такую очень какую-то непонятный микс из какого-то, что может посмотреть любой. То есть вот универсализация месседжа. Как сделать? Смотри, реклама одежды. Давайте мы сделаем мускулинную бабу и фемининного мужика. И получается, что в момент времени мы можем сделать одно рекламное сообщение, в котором мужик с накрашенными ногтями и в женской юбке рекламирует и мужчинам мужскую обувь, которую него, и женщинам мужскую юбку. То есть какая разница, касание с образом, женщина увидела то, что нужно ей, мужик увидел то, что нужно ему. Все, то есть получается, что вот эта вот универсализация, как попытка создать какое-то универсальное сообщение, которое максимально охватывает какой-то невероятный объем аудитории. Еще чтобы он был жирный, немножко похож на гея, и чтобы прям были длинные волосы, и сразу же реклама шампуня. Как бы ну вот, вот, вот такой, и получается какой-то гибрид. И это стало в кино, в медиа, в музыке, вот во всем. И ты как бы, вот получается так, что если ты ценитель какого-то жанра, да, есть по-прежнему жанры. Ты можешь уйти в этот роби-холл. Но в целом как бы тенденция такая, что надо создавать максимально универсальное сообщение, максимально универсальную личность, максимально универсальную рекламную кампанию. Как тогда говорить речь об какой-то идентике? Ты кто? Ты хамелеон?
1: Нет, но ну это вопрос того, что как это работает, понимаешь? Работает и так и так. То есть мы все время пытаемся во всех разговорах всегда пытаемся найти какой-то единый инструмент, типа тот инструмент, который вот, работает. Так, так не бывает. Так же, как просто все то же самое, как в брендинге. Помнишь, я вначале говорил, то, что один бренд делает исследование, находит все боли и выбирает сам осознанно, как, с какой боли он будет работать. Остальные просто за ним начинают повторять. То же самое здесь. Вот Все начинают, все видят, что этот инструментарий, этот принцип работает, да, такой, ну, mm -hmm. когда ты всем нравишься, и прочее, все начинают это повторять. Но это не значит, что другие инструменты перестали работать или они не работают. Их просто мало кто использует.
0: Нет, ну их пользуют потому что это неэффективно. Нет, потому что просто на...
1: я называю это ну, как бы таким дрочерством. Ну, то есть, вот сначала все простите, меня дрочили на диджитальной компании, на 360, потом все начали дрочить на диджитал, потом все начали дрочить на, там, не знаю, SMM, потом все начали дрочить на что-то еще, это не значит. После SMM
0: что было? Какая эволюция после SMM?
1: Ну, перформанс.
0: То есть это пока кажется фронт-энд этого развития, то есть это сейчас как бы последний вид эволюции вот здесь вот?
1: Мне кажется, да. Ну, то есть... Ну нет, сейчас искусственный интеллект. Сейчас вот а -а -а. оптимизация всего с помощью искусственного интеллекта. То есть вот везде впихнуть его, там как попу потерять искусственный ты побегите, интеллект. ты там, знаешь, как все. спам
0: изменился последний. Я вообще офигеваю. Я тут... Ну, короче, ну, мне приходит какое-то невероятное количество писем. И, значит, ну, бывает так же, знаешь, как бы ты случайно тыкаешь, и как бы какое-то письмо открывается. Ну, я думаю, раз уж я ткнул, значит, там кто-то что-то получил моментальный пинг что Я, я читаю. И это как-то было реально по бизнесу. То есть это не было сообщение как бы спам-спам, типа продать какую-то услугу. Это был запрос на то, чтобы мы как бы оказали сервис компании. И я понимаю, что написано не человеком. То есть, как бы написано, знаешь, как бы даже сам факт того, что они интересуются и задают мне вопросы о моем бизнесе, они написаны человеком, потому что я за 16 лет, как бы, получения всяких вопросов от многообразия количества клиентов не сталкивался с такой артикуляцией вопроса, то есть, как бы, оно настолько, как бы, четкое и настолько, как бы, знаешь, как бы... Я понимаю, что этот человек написал какой-то драфт, потом загнал это в какую-то языковую модель и сказал, сказал: Причеши это так, чтобы это было там, не знаю, более там, как бы, не знаю, грамотно, более там, не знаю, написано с точки зрения английского языка и так далее. В общем, и я такой, как бы читать, говорю: Вау! То есть, действительно, получается, как бы абсолютно точно сразу же отторжение, потому что я понял, что кто-то, ну, как бы, просто как бы причесал свое сообщение и как бы от этого смысла не изменился, но смысл того, что уже как бы идет, как бы даже я ощущаю то, что происходит вот это внедрение вот этих технологий в повседневную жизнь, как бы люди, которые просто могли бы написать письмо, они решили, что они будут лучше, если они при... этот вот как бы используют вот эту мощь вот этой махины, и они улучшат свое сообщение, понимаешь? То есть, как...
1: Но, но мне кажется, знаешь, вот искусственный интеллект, это первая технология за последние годы, которая действительно не просто дрочит, которая действительно изменит очень сильно нашу жизнь и повлияет на многие вещи. То есть, как минимум, вот, то, и на что он очень сильно влияет, он облегчил, может быть, но вот то, о чем я как бы говорю, все его боятся с точки зрения того, что он может отобрать работу, а на мой взгляд, он наоборот, облегчает вход в любую профессию. То есть раньше, чтобы мне... У меня мог быть там хороший визуальный вкус. А, но чтобы стать мне арт-директором, мне нужно было отучиться где-то. Мне нужно было учиться там, использовать какие-то программы. То есть мне нужно было 2-3 года как минимум фигачить макеты каждый день. Сейчас да, Это дает тебе набор знаний.
0: Это твоя библиотека знаний. Ты знаешь, как это сделано. Ты, если после этого сел на миджорни, ты станешь крутым. Но если ты пришел туда как первый destination, без всего вот этого багажа, где ты там, не знаю, не знаю, где там самые какие-то примитивные гриффины. Корол, дрота рисовал
1: что-то, блин. Это, это, это как. Ну, это, это просто инструмент. То есть, мои знания, они не в том, как пользоваться фотошопом. Они в насмотренности. Поэтому я говорю, что очень важно сейчас на, на первый. Уровень сейчас будут выходить люди, которые с насмотренностью работают с искусственным интеллектом, получают гораздо большие результаты, сильнее интереснее результаты, чем люди, у которых нет этой насмотренности. И
2: еще,
0: понимаешь, очень и важно, они... что ты знаешь, как изменить это, потому что ты, твоя да, насмотренность дает искусствен... тебе эксперименты на самом для деле, улучшения.
1: На самом деле искусственный интеллект ⁇ это такое очень крутое, ну, не зеркало, а лупа. Да? Вот она увеличивает то, что у тебя есть. Она либо увеличивает то, что ты бездарность, либо увеличивает то, что у тебя действительно что-то есть. То есть она реально все увеличивает. Да. И в этом плане это круто. И это очень изменит жизнь очень многих людей, очень многих пустит в те в профессии, которые они, может быть, уже забы забыли и перестали мечтать. То есть есть же куча людей, которые хотели стать художниками, хотели стать всегда писателями. Сейчас они могут себе это позволить.
0: Да, но это, знаешь, я, я как бы не против этого, но вот мне будет любопытно дальше, как это будет развиваться, когда по будут появляться, ну, люди, скажем так, которые как-то выступают в публичном пространстве, как бы в постовом, в текстовом режиме, и там будут, наверное, гениальные посты, очень трогательные, очень четкие, емкие, классные, и ты потом будешь два часа с ним разговаривать, ты будешь понимать, блядь, это же вообще все не ты. То есть, если да. сейчас еще как бы хоть сколько-то эфорта, я там скопировал там какую-то малоизвестную цитату, малоизвестного какого-то угу. там, не знаю, писателя из какой-то малоизвестной книги, но она действительно классная, ему удалось емко вот это, то сейчас это будет прямо, и когда ты на это сядешь, то, я не знаю, у меня был момент времени, сейчас последний тезис заканчиваю вот у меня был момент времени, когда я эмигрировал в Америку, Значит, и, и uh, тогда еще не было всяких там переводчиков, знаешь, там ты, блядь, реально ок в словаре, ты просто вот, блядь, листал, у меня он задрочен до дыры, у меня до сих пор лежит, он просто весь как бы в маркерах, что если я это слово однажды уже как бы стыкался, я подчеркивал его, и знаешь, как бы было дико, когда ты к одному и тому же слову возвращаешься 20 раз. ну Какой же ты, блядь, идиот? Я потом стал подписывать циферки, правда, это все плохо, быстро закончишь, потому что там уже в одном месте было просто стерто, и знаешь, много раз, есть, один раз Следующий раз, когда ты на это слово натыкаешься, двойку ставишь. Третий когда уже было 15, говорит, Марк, ну ты просто кончил дебил. Ты 15 раз это слово встречаешь, злишься на себя, и все равно ты забываешь его перевод. Вот. А теперь представь себе, когда появился а, в какой-то момент еще ну, Google Translate, то в какой-то момент вот моя замороченность на том, что мне нужно вникать в то, что поначалу был конечно, херово. Но в какой-то момент это стало более-менее нормально, что, в принципе, тебе просто лень самому что-то переводить. Ты закидываешь туда, он переводит, и ты вообще не вникаешь, что там произошло. Ну, как бы, ну, достаточно, думаю, там поймут, мне было похуй совершенно, когда это не, не очень принципиально. Там переписка с какими то контракторами либо там, не знаю, там своими, не знаю, Gardner, там, в общем, хаос Киппинг, не принципиально. Вот. Но когда человек один раз прочитал то, что как бы ему этот искусственный интеллект написал, второй раз, вбрасывая какой-то очень примитивный Промпт, в этом промпте копни глубоко, затронь эмоционально, как бы будет набор стегов, которые ты будешь использовать тезис, что ты хотел, и копипастить просто набор из вот этого промпта, который делает, причесывает это сообщение так, как нужно. И ты будешь, не читая копировать и вставлять это в какую-то твою, вот этот public presence, там, не знаю, окошко там в Инстаграме, Фейсбуке, в и ты в какой-то момент будешь даже сам не понимать до конца насколько ты глубоко гребешь, потому что у тебя новая no идея вообще, что ты там треплешься о чем.
1: Но И в этот момент, кажется, это очень... разговаривать
0: с этим человеком будет как?
1: А мне кажется, ты сейчас очень ключевую вещь сказал сам, просто ты ее не замечаешь. Ты сказал то, где мне это не важно. Это то же самое, что произошло с мультиварками, со стиральными машинами. Они освободили кучу времени Твоего, потому что ты не надо теперь стирать. А это важно. Закидываешь.
0: Подожди, с машиной и... все понятно. И все. но ну, когда ты представляешь, что твоя личность, экспертность, твоя твоя вот эта личина, которую я же не знаю, ну, то есть я вот как бы люди чё ну,
1: совсем, совсем, совсем дутых людей они сейчас существуют. Ну, то есть а, а как сейчас звезды, Что все звезды сейчас у нас начитанным, высоко не интеллектуально. Нет, но ну, там, если они пишут сами, там купить. же
0: понятно. То есть ты, бы, ты изначально понимаешь, что то есть, это доступно при наличии денег. Когда у тебя есть деньги, тут вопросов нет. Когда у тебя есть деньги, за тобой стоят публицист, пиарщик, они контролируют то, что ты написал. И почему там бывают скандалы, когда кто-то там здесь нажрался и что-то там запостил. Все такие, блядь, что он там наговорил. Потом это все стирается, удаляется. Ой, извините, у меня там биполярка, там что-то там пережрал наркотиков еще что-то, но в основном это доступно только богатым людям, когда твоя раздутость формируется пулом из команды, которая знает, как это все правильно сказать, и ты транслируешь только то, только заготовки. Обычным людям демократизация что сейчас же как бы все эксперты, все там какие-то коучи, там, не знаю, менторы, там блядь, психологи, все остальное, и если только на этом зиждется их возможность зарабатывать, то они сейчас все в это впрыгнут и начнут писать там какие-то невероятные трогательные истории. Но ты не способен генерировать подобный флоу в режиме реального общения. Мне кажется, не
1: начну. Не начну именно по той простой причине, о чем мы с тобой говорили, что искусственный интеллект, он как лупа, он увеличивает. Да? Вот почему богатые люди могут себе это позволить, как ты с этого начал начать, Потому что они нанимают людей, у которых есть что-то внутри, что помогает, ну, как бы они за них это пишут и создают, да. А у, у, у бедного человека этого ну, грубо говоря, там, обычного человека этого нет. Если ты из себя ничего не представляешь, то искусственный интеллект ничего из тебя не слепит. А вот если у тебя что-то есть, но у тебя просто там не хватало связи, или ты был там не очень успешным, не знаю, не умел как-то развиваться, вот он тебе поможет это развить. То есть я поэтому, я все-таки сторонник позитивной истории по искусственному интеллекту. Я считаю, что он, на, наоборот, Тех, кто крут, сделает еще круче, и он э, демократизирует доступ во все профессии интеллектуальные. Понятно.
0: Ну, я не буду спорить. То есть у меня, на самом деле, позиции нет в этом отношении никакой. Мне почему-то кажется, единственное, что кажется, что немножечко как бы вот эта вот, э, ну, наша позитивистская теория, она как бы немножечко как бы слеповата. То есть э, алармисты чересчур напряжены, возможно, это их звездный час, потому что теперь можно на этом заработать очки, да, как бы, как, бы uh -huh. вот, ну, uh -huh. в, как противодействие выступать, а позитивисты чересчур расслаблены, то есть какое ощущение, что не хватает некого, как бы, знаешь, такого common -а, где-то вот посередине ну,
1: он появится в жизни ну да
0: Ладно, Денис, спасибо большое, рад был реально пообщаться. Сегодня какие-то такие более, ну, знаешь, такие с, с, с позиции не такого поверхностного отношения к медиа. Я для себя что важное подчеркнул, так спасибо тебе большое.
1: Круто, да, мне тоже было интересно, натолкнул на некоторые мысли. Класс, спасибо, что позвал, рад был пообщаться.
0: Давай, пока, такой ночью.
1: Все, давай, счастливо, пока.